0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu der 223. Ausgabe vom Anime-Slam-Podcast. Mit dabei heute wird der liebe Matze. Servus. Vincent ist auch wieder am Start. Servus. Ich bin auch da, Miki. hallo. Und heute zu Gast
1: haben wir den lieben
2: Speckobst, hallo.
1: Hallo, guten Tag.
2: Yo. lang, ah, lang ist es her in grauer ja, Vorzeit wir hatten
0: ihn schon einmal hier und das war noch ähm, als die Zahl äh, unserer Podcast im ne? zweistelligen Bereich war ach <lacht> 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 oh, Gottchen, das war glaube ich Ende 2017 oder irgendwann 2017 müsste das gewesen sein Meine Güte, du ja tatsächlich ja, im November ja, ich, 2017 Alter. das heißt es ist jetzt sechs Jahre her
2: Ach du
1: Scheiße.
0: Rosi. Zeit vergeht. Holy das Shit.
2: Ich glaub, ich, aber, hey, aber hey, die Chance, dass er zwischendurch ein, zwei Anime geschaut hat, sind gar nicht so schlecht. Ja.
1: So ungefähr kommt es von der Zahl wahrscheinlich auch hin.
0: Schaffst du denn eigentlich noch, also kommst du überhaupt dazu, noch irgendwas groß zu schauen oder zu lesen oder so, wenn du, wie, wie du es halt zuletzt gemacht hast, irgendwie drei Monate durchgehend jeden Tag ein Video machst?
1: Ach, schwer, schwer. Ähm, also lesen auf, auf jeden Fall, aber das ist auch so eine Sache, was relativ gut nebenbei eben geht. Also ich meine, ich habe jetzt nichts, was ich irgendwie wöchentlich lese, weil ich da merke, dass, keine Ahnung, vielleicht irgendwie mit dem ADS oder so funktioniert nicht so richtig. Ich mache das dann meistens, dass ich ein paar Serien habe, die ich entweder dann komplett durchbinge ähm, oder einfach immer so ein bisschen... Ich mache das beispielsweise bei, bei Kaiji oder so, dass ich da immer ein paar Monate warte. Ist es dann nicht so ein... Äh, Block von 20, 30 Chaptern irgendwie habe und dann lese ich die irgendwie alle durch. Bei Anime ist es auf jeden Fall ein bisschen, bisschen schwieriger, das Commitment zu geben. Da sind es entweder Sachen, die ich <lacht> ehrlicherweise irgendwie schon kenne, dass ich dann irgendwie mhm. nochmal, keine Ahnung, von einem, von einem Jahr oder so nochmal ein ähm, FMA Brotherhood Rewatch gemacht habe auf Netflix Ooh, yeah, ähm, oder solche Sachen, wo es so ein bisschen... Ähm, ja, also neue Sachen, die dann rauskommen, wo ich dann äh, auch die Lust habe, aber die eben auch für mich dann, keine Ahnung, leicht verfügbar sind. So ich habe jetzt nicht mehr irgendwie die großartig, die, die Muße, mir irgendwie die, die besten Quellen nur so teilweise rauszusehen. Also, das heißt, das meiste, was ich dann gesehen habe, sind eben auch die ja hauptsächlich so bei Netflix veröffentlichten Serien, also wie das, äh, das, der, der Cyberpunk-Anime beispielsweise.
2: Ja, ja, das spricht aber ja. nichts dagegen. Ne? Das ist ja kein Problem. No ja. deal. Also, ähm, das heißt aber auch, dass du dich an längere Serien dann gar nicht mehr ranwagst, ne? Also, ja, ich da meine, das,
1: das, das habe ich generell eigentlich nie gemacht, weil ich da lieber. Also ich weiß nicht, wie man, wie, wie verrückt man sein muss, um irgendwie Sachen wie One Piece oder so komplett zu gucken. Und okay. ich bin der Derjenige, der gerade Fraser guckt. Was auch Elbstahl Ja, aber das, das kann ich so nebenbei weggucken. Ähm, plus da gibt es keinen Filler, da ist dann 20 Minuten fest einfach die Comedy mit allem gefüllt. Da ist es nicht irgendwie, dass ich, dass da noch, noch irgendwie mit äh, <lacht> irgendwelchen Stillframe-artigen Sequenzen Sachen gefüllt werden müssen. Ähm, aber ich habe da auch einfach den, den, Anje, den, den Manga. Also wenn ich wenn ich Fraser als Manga-Vorlage hätte, die wesentlich kompakter <lacht> zu lesen wäre, vielleicht würde ich das dann machen. <lacht> ähm, aber es ist eben auch so eine Sache, dass ich da immer noch äh, meine, meine Japanischkenntnisse sind leider nicht viel besser geworden in der Zeit, weil ich ja auch dafür leider keine Zeit hatte. Das heißt, es ist immer noch etwas, wo ich die, wo ich lieber hingucken will und nicht irgendwie einfach so passiv konsumiere. Und mm. auf irgendwelche, so bei Dubs will ich mich dann da irgendwie auch nicht großartig drauf einlassen. <lacht> das heißt, da muss ich dann wirklich fokussiert sein und andere Sachen kann ich, so Sitcoms kann ich einfach nebenher gucken, da spiele ich irgendwas und dann lasse ich das auf dem zweiten Monitor laufen ähm, und bei, bei Anime ist dann wirklich mehr so äh, fokussiert, ich mache mal was zu essen dafür und dann äh, wird das Ganze dann eben durchgesehen oder halt abends irgendwie zusammen, das geht dann irgendwie auch noch, so die äh, beispielsweise Scott Scott Pilgrim war dann etwas, wo dann halt ähm, sowohl ich als auch eben meine Partnerin oder so daran interessiert waren hm. und dann konnte man das ganz angenehm zusammen sehen, aber bei den meisten Sachen schlage ich das immer so vor, hey, hast du Bock hier, das ist rausgekommen, hättest du Lust es zu sehen und also, sind ah, ah, keine Lust heute Abend irgendwie Untertitel zu lesen. <lacht> <lacht> ja, es ist nicht einfach. Ne? Aber
2: es ist sowieso, es ist so viel besser, jemanden zu haben, zu gucken. Ne? Also, ich kann keinen Spielfilm durchgucken mehr, ohne zwischendurch dreimal oder so Pause zu machen, weil ich ja, einfach ja. aufstehen möchte und durch die Gegend laufen und mir meine, meine Muskeln entspannen. Aber wenn ich einen Kumpel darüber habe Das klingt fast schon so eigentlich, so was die alten Leute den Zoomern vorwerfen.
0: Oh, die können sich gar ja. nicht mehr auf den Film konzentrieren. Ja.
2: Du sagst, wenn ich einen Kumpel da habe, dann können wir im Teil von Herr der Ringe die dreieinhalb Stunden ohne Pause einfach so durchfetzen. Ne? Ja, Irgendwie genau. Ist das, das ist nicht so schwer, aber wenn du alleine bist, das ist nicht so einfach.
3: Das ist hm. nämlich bei mir momentan auch so. Äh, apropos Kumpel, ähm ich guck nämlich, ich rewatch gerade mit einem Kollegen seit, keine Ahnung, drei, vier Tagen, guck mir da mal komplett Hyurashi durch und der ist sehr davon überzeugt. Und uh. ja, das kann man halt einfach besser. so. Und ich habe gesagt: Hier, das ist ein Meisterwerk. Und er sagt, ja, das ist super, wenn man sich die ersten sechs Folgen durchgequält hat. Er sagt, ja, das ist gut. Hast du mir einen guten Anime beigebracht, Vincent? Hat er zu mir gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, Horrorsachen machen auch Spaß, mit anderen Leuten zusammen zu gucken. Besonders, wenn sie yes. andere Reaktionen mhm. haben als du. Ich bin da so ein kalter Fisch, aber ein Kumpel von mir, der, der kann Jumpscares überhaupt nicht ab. Oh <lacht> da ja, das immer ist <lacht> äh. Ah ja.
0: Ach ja. Ja, ähm, aber ja, wir haben es trotzdem, auch wenn wir alle keine Zeit haben und Besseres zu tun hätten, bestimmt im Leben als hier zu sitzen und über Anime zu reden, uns hier versammelt. Äh, denn es sind in letzter Zeit halt wirklich einige, einige interessante Titel rausgekommen. Besonders über äh, Netflix, die wir jetzt auch noch nicht besprochen hatten, wie zum Beispiel Pluto, auch wenn wir das schon hätten machen können. Aber ich habe das extra alles für heute aufgespart. Auch weil ich ja weiß, dass Björn, ähm, du auch, glaube ich, den Manga oder ein, zumindest auch mehrere Manga von Urusaba gelesen hattest und du das sicherlich dann auch einen Vergleichspunkt oder sowas zu hast
1: zu der Serie? Ja, also den hatte ich tatsächlich gelesen, ähm, also die Sachen, die, ich habe nicht alles äh, von ihm gelesen, ähm, aber äh, so die, ich, ich glaube so mit die bekanntesten Sachen, das, das, Akt, das, wo ich halt nicht komplett durchgelesen habe, äh, was ich mal weitermachen müsste, war, war Billy Bat. aber ähm, Pluto, ähm, äh, 20th Century Boys und äh, Monster hatte ich komplett gelesen damals. Mm. Monster hat auch eine hervorragende... Die müsste die müsst ich eigentlich auch nochmal sehen. Das ist auch eine hervorragende äh, Anime-Adaption.
2: Ja, ich gebe dir da auf jeden Fall recht, aber... Wir hatten es letztens über Monster im Podcast. <lacht> <lacht> das, das, das war mal interessant, da sind die Meinungen aneinander gestoßen. Aber nicht brutalst, sondern einfach nur, ähm, da bist du rausgegangen, wie dann halt aus den meisten Episoden von Pluto schwermütig und melancholisch.
4: <lacht>
2: <lacht> ich mein, wir haben es ja jetzt gerade angefangen, wir können ja
0: mal über Pluto reden. Ähm, um, Pluto ist ja, die, ich, generell ist ja auch die Produktionsgeschichte davon relativ interessant, weil das ist irgendwie 2016 oder so, glaube ich, angekündigt worden, auf einer französischen Comicmesse und zusammen mit Pat Labor Easy, was ja auch mittlerweile endlich mal dabei zu sein scheint rauszukommen, ähm, <lacht> um, und... Das basiert halt ne, auf einem Manga von ähm, Udosawa, der ist halt auch schon mehrere Anime zu sein, Manga sind halt auch schon rausgekommen, also wie halt Monster wie äh, Master Keaton und ähm, Pluto ist eine Neuinterpretation von ähm, Astro Boy. Würde ich nee, okay. <lacht> es jetzt mal nennen. Neben Geschichte, Neuinterpretation. Es ist eine Fanfiction im Prinzip, eine offizielle Fanfiction zu Astroboy. Ja. Und ähm. Das, die dieser, dieser Anime hat sich jetzt halt ewig in, in Entwicklung irgendwie be, be befunden, hat wahrscheinlich auch mehrfach brach, so genau weiß es jetzt nicht. Ich finde es halt interessant, der ist jetzt von Studio M2 halt gemacht worden, was das Studio ist, was äh, Masao Maruyama gegründet hat. Der hat vorher in den, ähm, 80, nee, in den 70ern, sogar in den 70ern mit Madhouse gegründet. Ist dann ja aus Madhouse gegangen, weil es ihm alles zu kommerziell geworden ist. Hat dann Mappa gegründet. Ist dann von Mappa gegangen, weil es ihm alles zu kommerziell geworden ist. Und hat <lacht> dann M2 gegründet, um jetzt wieder halt interessante Anime und, äh, ähm, also Original Anime zu machen und Adaptionen. Und eben auch eine Adaption wie Pluto, wo er jetzt, ähm, als Produzent mit dran tätig war. Maruyama ist halt ein. Relativ bekanntes Produzentengesicht generell, also mit halt Madhouse unter seinem ähm, äh Belt, ähm, aber hat halt auch ne, die ganzen ähm, Satoshi Conframe ja zum Beispiel mal gegreenlighted, also hat überhaupt dafür gesorgt, dass sowas wie Perfect Blue zustande gekommen ist. Und ähm, hat halt eben jetzt schon wie wieder entsprechend dafür gesorgt, dass etwas, was in der Production Hell irgendwie gehangen hat, zu, zustande gekommen ist. Pluto, ja. das ist halt die Geschichte von, ähm, ja, in die Welt in der Zukunft nach dem sogenannten 39. Asienkrieg, dem 39. Asian War, ähm, die Roboter sind äh, und, und künstliche Intelligenzen sind in der Gesellschaft im Prinzip mit integriert und haben eigene Gesetze und sonst was. Es gibt immer noch so. Antiroboter-Tendenzen, aber die scheint generell nicht mehr so verbreitet unter der größten Teil des Bevölkerung zu sein. Es gibt glatt Roboter, die sind richtige Stars so unter der Bevölkerung, wie ein Roboter, der ganz am Anfang ähm, getötet oder terminiert wird und äh, sich dann eine ja Geschichte auftut, wie äh, es zu sein scheint, dass ein etwas was Pluto genannt wird, was man die meiste Zeit der Serie eigentlich nicht sieht, ähm, dabei ist, die sieben mächtigsten ähm, Roboter auszuschalten. Und darunter eben auch ein Detektiv, der für Europol arbeitet, namens Gesicht und auch Atom, der Astroboy.
2: Jo, der Astroboy. Also ich äh, hatte ja nicht allzu viel Ahnung von dem Original Astroboy Manga und ich habe da ein bisschen nachgeforscht, weil äh, man nicht man man ist gleich war ich eigentlich so ein bisschen der Meinung, dass ähm, Urasawa ein bisschen zu sehr seinen eigenen Stempel da drauf drückt. Da habe ich mir gedacht, boah, so düster konnte doch Astroboy nicht gewesen sein. Das war doch eine Serie für Kinder, oder? Und dann habe ich mal nachgeguckt und nee, Astroboy war auch irgendwie ein bisschen argplemplem, so wie Tez sogar das öfters mal hatte. Äh, da war teilweise ziemlich gewaltig und ziemlich traumatisierend, was da passiert hm. ist. Also, ja, also es ist zwar eine Fanfiction, aber es passt schon. <lacht> es passt schon. Also es ist im Endeffekt ein Mörder-Mystery, ne? Größtenteils ja. der Serie, es ist es ein Krimi, ne? Und ich habe daran Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie das euch ging, aber uh, der also Krimi-Part davon war
3: mein Ding. Ich habe ja Pluto auch geguckt, zwar noch nicht ganz zu Ende. Und ich bin echt mir unsicher, ob ich es irgendwie weiter... Also mich hat das noch nicht so gecatcht, die ersten drei Folgen irgendwie. Ich weiß nicht. Aber ja, ich bin mir da unsicher. Also die Story von sich, also dieses mit dem Gesicht und mit dem Astro-Boy, äh, also mit äh, Atom, ist, ist vom Ding her ganz cool gewesen. So vor allem, dass er auch äh, dann wie am Ende der ersten Folge relativ, wo sie dann sicher auch getroffen haben, einmal Gesicht und äh, oh, äh, Atom, dass er dann auch so menschliche Gefühle als Roboter hat, fand ich ja eigentlich dann auch ganz interessant. Aber ja, ich tue mir das schwer, ein bisschen. Also ich, ich find's auch, es war nicht, das,
2: es ist nicht das Einfachste zum Gucken, es flutscht nicht einfach so durch. Hm, Aber ja, da, genau. Muss ich dazu sagen, der Manga war auch nicht der Einfachste zum Lesen, es ist halt schwer mitgekost. Ne?
1: Ich, ich, ich war halt so ein bisschen über, also ich meine, ich wusste das im Vorfeld jetzt überhaupt nicht von der, von der Länge oder so, ich war halt ein bisschen überrascht dann zu sehen, als ich die erste Episode angemacht habe. Ja, und, dass jede Folge äh, fast eine Stunde geht. Auf, <lacht> ja, dass ist, das es ist eben eine, eine Stunde geht. Und ich hatte auch so ein, ich weiß ja nicht, ob das von Anfang an der Plan war, weil du hast teilweise also gerade auch schon in der ersten Episode ähm, hast du so einen einen Bruch drin wo es dann wirklich einen äh, für eine längere Zeit einen kompletten in Fokus der, der Charaktere mhm. eben wechselt und habe ich auch gedacht sollte hätte das war das ursprünglich mal irgendwie geplant hier auch das in noch weitere Episoden irgendwie ähm, aufzuteilen aber ja der, der Stil ist auf jeden Fall relativ gemächlich, aber es ist auch eine Sache, die bei der Vorlage genauso ist. Und man, also man muss schon an, finde ich, an beidem Gefallen haben. Also du musst einerseits natürlich gefallen haben an diesem Murder-Mystery-Plot und mhm. wie das Ganze sich dann nach und nach halt immer weiter ähm, aufspinnt. Ich meine, das ist ja an, an sich etwas, was, was ähm, alle seine Werke eigentlich so haben. Das ist so diese diese eine zentrale, dieser kleine Hook und der expandiert dann wesentlich weiter, als du es als gedacht, äh, gedacht hättest. Aber eben vor allem natürlich dann auch äh, der Aspekt der ganzen philosophischen Fragen. Also klar, wenn du das schon oft genug in anderen Medien hattest, die sich jetzt irgendwie mit künstlicher Intelligenz und Bewusstsein und sonst was irgendwie befassen, dann werden hier natürlich äh, viele Dinge noch mal drin, drin vorkommen, die man wahrscheinlich schon mal in irgendeiner Form durchgekaut äh, gesehen hat. Aber ich fand das hier auch wieder sehr interessant, mir das dann, äh, so diese, diese Grundkonzepte dann eben ähm, anzuhören und wie sie dann von der äh, von der Serie behandelt werden, ne? also gerade eben so eine Bewusstseinssache. Ich fand das ganz interessant, weil ich gerade nebenbei Talos Principle 2 gespielt habe, wo <lacht> das Spiel von Anfang an eben sagt so, hier sind Roboter und wir sind die Nachfahren der Menschen. Also wir sind auch, wir sehen uns als Menschen und wir sind die Nachfahren, weil wir genauso funktionieren, weil wir eben genauso denken und die, äh, die ich meine, das ist ja auch von, von dem Thalos Principle, wie das, wie das im Spiel behandelt wird, dieses Thema, ist es ja auch so, dass dein, dein Bewusstsein dich halt irgendwie zu den Menschen macht und du an sich nur, so der körperliche Organismus ist halt auch nur eine Art von, von Maschine oder so, wie das läuft. Ähm, dann fand ich es halt ganz interessant, hier noch irgendwie zu sehen, dass du diese teilweise fast gefühlt irgendwie perfekten Roboter irgendwie hast, die äh, eben auch ein Unterbewusstsein scheinbar haben, die anfangen dann irgendwie auch gewisse Träume oder so zu haben und dann alle noch so, das so ganz klar irgendwie für sich trennen können. Das ist ein Roboter, das ist ein Mensch, ähm, da, da muss es irgendwie keinerlei, äh, da, da müssen wir nicht, nicht schauen wie das sich nach, nach und nach irgendwie aneigt oder so, oder dass da Leute äh, auch am Anfang halt sehr wenig Probleme damit haben, das voneinander irgendwie zu trennen. Also das fand ich hier nochmal ähm, ganz interessant aufgebaut mit den, mit den verschiedenen Konzepten. Aber ja, das Pacing ist auf jeden Fall, es ist es ist sehr gemächlich. Es ist, <lacht> es ist sehr gemächlich, aber das trifft auch auf die Vorlage zu.
2: Ja. Ich meine, das hat er seit Monster ungefähr so einen ähnlichen Stil drin, mit einem Mysterium, das sich sehr lange hinauszieht über die ganze Geschichte und du immer nur kleine Fetzen bekommst. Und selbst wenn dann irgendwie die Auflösung bevorsteht, wird es noch ein bisschen länger hinausgezogen. <lacht> und <lacht> dass du halt diese Geschichten hast, die halt etwas düsterer sind. Ich meine, vor Monster hat er ja andere Sachen. Master Keaton ist mehr im Endeffekt wie James Bond in Episodenhaft, ne? James Bond trifft MacGyver, plus Episodenhaft. Oder davor hat er ihr Yawara gemacht, das Judo-Girl, was einfach nur eine, eine Sportdrama-Romanze ist, ne? so eine typische. Und ich glaube, irgendein Tennis-Manga hat er auch noch gemacht. Also, es ist nicht so, dass er nichts anderes Sachen könnte, nur irgendwie irgendwann mal ist er auf den Geschmack gekommen. Und seitdem macht er halt düstere oder kompliziertere Geschichten für Erwachsene. <lacht> ich muss
0: auch sagen, bei, Pl bei, bei Pluto,
2: ich hatte auch so
0: ich habe sehr unterschiedliche Gefühle irgendwie teilweise, auch je nachdem, welche Folge das ist. So, weil zum Beispiel die erste Folge, äh, dieser Bruch, habe ich überhaupt nicht gemocht. Ähm, ich, also ich denke, dass es schon einigermaßen so irgendwie geplant gewesen sein ist, weil man muss ja auch denken bedenken, der Manga hat acht ähm, Volumes. Und ich denke dann, dass jede Folge im Prinzip darauf ausgelegt ist, eines der Volumes zu
2: adaptieren. Ist es auch, ist es auch. Ich habe um. nachgeguckt. Und es ist auch im Manga so, dass dann die Kurzgeschichte kommt und relativ lange geht, ne, über den einen Roboter, den Butler. Hm. Also, da haben sie sich ah, okay, schon relativ okay. nah am Manga gehalten und nur ein paar wenige Sachen geändert. Die, die, die Sache ist halt,
1: ne, dass du ja den, den Manga ja meistens nicht irgendwie, also, dass du die normalerweise ja nicht in, in den, den Bänden konzipierst, sondern ja schon irgendwie nee. von, von chapter ja. zu chapter. Deswegen weiß ich halt nicht, wie, ob es, ob es sich da gelohnt hat, das dann, dann irgendwie Volume für Volume so zu übersetzen. Ich, ich finde jetzt auch nicht, dass es, weil wenn du es durchbingest, dann würde es, glaube ich, auch keinen Unterschied machen, aber ich glaube, wenn du so an eine Episode denkst und wie eine Episode aufgebaut ist und du verfolgst dann diesen Murder Mystery Plot und der kommt ja dann auch kurz davor zumindest zu so einem Punkt, wo du so denkst, oh, jetzt würde ich eigentlich gerne wissen, wie es weitergeht und dann hast du auf einmal diesen kompletten Wechsel und musst dich wieder auf, auf eine ganz andere Thematik ähm, dann, dann einlassen. Also das kann ich schon mhm. sehen, dass das äh, vor allem, wenn man wenn man jetzt die Vorlage nicht gelesen hat, weil gerade ich finde, wenn du das wenn du sowas liest, dann, dann ist so ein, so ein Wechsel auch irgendwie wesentlich ähm, wesentlich angenehmer, vor allem, weil ja selbst das das, das, das das die Bücher ja selber immer noch in die einzelnen Chapter unterteilt sind, dann ja, weißt du ja zumindest ja, ja. immer noch, okay, jetzt hast du hier einen gewissen Abschluss irgendwie.
0: Ja, und in, in der Serie ist dann halt einfach plötzlich dann dieser Bruch in der ersten Folge drin und es ist seltsam, ich fand halt auch, aber auch generell bei dieser Nebengeschichte, ähm, ich hatte es ja auch im, in, 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 in deinem Discord gepostet und, äh, Björn und da hatten mir noch Leute geschrieben, dass sie das eine diese, diese Kurzgeschichte am Anfang äh, mit einer der besten Momente in der Serie fanden und ich mochte diese Geschichte in dem Schloss zwischen diesem alten Mann und North 2 überhaupt nicht. Was? Weil ich, mir, <lacht> weil ich mir halt auch dachte, das habe ich schon zigmal gesehen. Alter Mann, der aus irgendeinem Grund einen Roboter bekommt, wo in der Serie nicht mal erklärt wird, warum und warum ausgerechnet ja, mir aber den, auch so. ähm, <lacht> und, der, und, und mag keine Roboter und dann freunden die sich an. Gibt's, hört sich sehr spezifisch an, aber gibt mehrere Filme, die genau so sind. Und da fand ich halt Pluto keinen neuen, interessanten Take zu. Vor allem, weil es halt wirklich so absolut oberflächlich, finde ich, ist.
2: Ja, ich meine, was ist daran oberflächlich? Es ging ja doch gar nicht um die Freundschaft zwischen dem Roboter und dem alten Mann. Es ging, äh, um den alten Mann und sein, sein Missverständnis und seine Bitterkeit und sein Hass.
0: Ja, aber was soll mir das, also, was soll mir das letzten Endes erzählen? Ich mein was, was, was soll ich aus dieser Geschichte gewinnen? So, das, 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 das ja. denke ich mir dann am Ende, wenn ich das, als ich das gesehen habe. Am Ende ist halt, hat's, ist halt North 2 tot, Spoiler. I guess, für die erste Folge dann, aber äh, Ja, das, das, darum
2: ging es ja auch nicht in der das, Geschichte. Das,
0: das, ja, das, aber das ist so das Einzige, was ich aus dieser Geschichte da mitgenommen habe. Das, das Einzige, was irgendwie auch relevant war.
2: Okay, nee, also ich irgendwie Ich, ich, ich dachte, das wäre nicht so schwer. Ich dachte, klar, es ist so, der alte Mann hat seine lange Bitterkeit, die mit er sich rumgetragen, die kann er irgendwie erkennen und verarbeiten,
4: mhm. indem
2: er äh, auf eine Art und Weise mit anderen Leuten in Kontakt tritt über etwas, wo er sozusagen versteht. Und das ist Musik. Ne? Und der ist ja extrem ähm, sozusagen ähm, eigenbrüderisch, was das angeht. Ne? Er will seine Musik mit niemandem teilen. Und das hat da nur funktioniert halt, indem der andere... Äh, halt nicht aufgegeben hat und ehrlich gewesen ist gegenüber. Und äh, ja, also ich weiß nicht, da kann ich schon was rausbekommen. Also ich finde das auf emotionaler Ebene und auch der Art und Weise, wie es erzählt wird, ne, fand ich das ziemlich zufriedenstellend, die Story. Aber ja, okay. Klingt für mich halt absolut 0815. So.
0: 0815? Okay. ja Und ich, ich so, so das Krimi ist auch das, was ich am besten an der Serie fand, generell so den Aspekt. So in der zweiten Folge war ich auch noch so ziemlich gelangweilt eigentlich, weil ich die Geschichte von diesem Profikämpfer nicht sonderlich interessant fand. Ähm, weil weil es halt auch größtenteils nur so eine Distraction von der eigentlichen Geschichte ist, für die ich da bin eigentlich, So für die ich mich angemeldet habe. <lacht> Dann werde ich die ganze Zeit davon abgelenkt, weil ähm, so die Story mit Gesicht und alles und dass er dann auch noch diesen Roboter-Hasser bekommt, der natürlich Adolf heißt und das alles, äh, und ein Deutscher ist und das Ganze spielt auch, glaube ich, auch irgendwie wieder in Deutschland. In ähm, ja, ja, Deutschland, Schweiz
3: oder so haben die ja gemeint. Ja, ich glaube, der,
0: der Roboter am Anfang, der, der terminiert worden ist, war ein Schweizer Roboter, aber ich glaube, der Rest spielt in Deutschland.
3: Ja, genau, äh, weil die haben auch einmal irgendwo Düsseldorf erwähnt, deswegen, äh, ja, irgendwo in Deutschland, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, so, so, das fand ich interessant, so wie er mit diesem, mit diesem Roboterhasser zu tun hat und die sich dann irgendwie, ähm, da anfreunden müssen in diese Situation, wo sie, in die sie reingeraten, wo auch Leben auf dem Spiel stehen. Ich find's auch spannend, diesen, diesen Roboter, diesen Brau fand ich auch spannend als Idee, dass das halt, dass sie halt im Prinzip feststellen, also das ist ein Roboter, der jemanden getötet hat, was sie eigentlich nicht sollten, weil sie eigentlich so programmiert sein sollten, dass sie das nicht können. Ähm, aber wo sie in dem Roboter halt keine Fehlfunktion festgestellt haben, sondern das ist einfach ein Roboter, der im Prinzip so weit eine Menschlichkeit entwickelt hat, dass sie dazu in der Lage ist, das zu tun. Und... Ähm, und und soweit eine eigene Persönlichkeit im Prinzip entwickelt hat, dass er in der Lage ist, das zu tun. Und das finde ich spannend, dass sich das auch auf Gesicht dann später angewandt wird, ähm, diese Thematik. Und dass es generell was ist, dass, dass hier Persönlichkeit und Menschlichkeit in dieser Serie, was eigentlich eine ziemlich pessimistische Ansicht ist, über Hass definiert wird.
2: Naja, oder über Extreme, über Trauma. Ja, ist ja. wahrscheinlich das richtige Wort. Das ist ja eine der großen äh, Sachen, die auch viele der kleinen Kurzgeschichten zusammenbindet über die ganze Serie drüber. Ne? Äh, du hast viele verschiedene Figuren, die Trauma, besonders das Trauma, das aus dem Krieg passiert ist, auf irgendeine mhm. Art und Weise versuchen zu verarbeiten oder nicht zu verarbeiten. Ne? Der, ähm, der Wrestler, der also seine riesengroße Familie hat, versucht das irgendwie mit seiner Familie, das aufzufüllen, was er getan hat oder was ihm passiert ist, was er gesehen hat. Mhm. Der, der, der andere Krieger, der, der Herakles, der ist einfach nur ein bitterer Kerl geworden. Der wird immer nur noch mehr zum Söldner und immer noch wer von der Menschlichkeit entwert wird irgendwie nur noch das Kämpfen und das Kriegen. Leute wie Gesicht, die haben es so sehr verdrängt, dass sie sich gar nicht mehr daran erinnern können. Die haben es sozusagen unterdrückt, ne? Da finde ich es auch äh, spannend,
0: dass die Frage im Prinzip so in den Raum geworfen wird, ob seine Erinnerung tatsächlich gelöscht worden ist von Europol oder ob er es halt tatsächlich selber ähm, mm. äh, verdrängt hat, wo halt auf keine feste Antwort drauf gegeben wird.
2: Ja, aber ja, dieses Hauptthema fand ich super klasse. Ich meine, ich bin sowieso ein großer Fan von all diesen Science-Fiction-Themen, weil ich Asimov zum Beispiel sehr mag und all die roboterartigen äh, Themen finde ich super, wie dieser dann angespürt wird, aber die Idee, dass die Menschen den Robotern sozusagen den Krieg und den Horror des Kriegs aufgebürdet haben und wie die in irgendeiner Weise versuchen, dann damit umzukehren, was ja im Endeffekt nur ein Spiegel dazu ist, wie Menschen mit so Trauma umgehen. Das, das fand ich ziemlich cool in dem Ding. Es macht es natürlich ein bisschen schwerer Tobak, ne? Mhm. Das ganze Ding ist, <lacht> aber äh, ich fand super geschrieben. Ja.
0: Ja, das ist so eine Antikriegsgeschichte. Auf jeden Fall im Prinzip mit diesem Roboter-Themen kombiniert finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend, weil, ähm, man, ich würde mich als Pazifist definieren und ich würde, gleichzeitig mag ich diese Roboter-Themen auch ziemlich gerne, ähm, und die Serie ist ja auch ziemlich gut produziert eigentlich zum größten Teil. Es gibt immer mal wieder so Szenen, wo ich das Gefühl hatte, dass die Figuren so absichtlich so aus dem Hintergrund irgendwie ein bisschen herausstichen. Manchmal um. ist es
2: auch irgendwie ein bisschen Produktionsfehler dabei. Ich habe zum Beispiel eine Szene gesehen, wo wirklich jemand vergessen hat, die Pixel äh, zu glätten. Na? Oh, ja. Oder der. Ersten Szene, wo Gesicht und Atom sich treffen an diesem einen Kaffee, ne, da sind einige Hintergründe, sind auch definitiv schwächer als der ganze Rest von der Serie, mhm. also das ist irgendwie so schnell mal hingemacht, also anscheinend ist nicht alles hundertprozentig in der Produktion so gelaufen.
0: Ja, manches sieht halt auch ein bisschen seltsam aus, aber es hat ja auch Szenen, so viele, die ziemlich gut aussehen, man hat ja ein paar aurora sequenzen auch da drin. Ja. Ähm, ich, ich glaube auch in der ersten Episode ja schon, also gerade die erste Hälfte der ersten Episode wirkt fast schon overanimated, <lacht> so weil der Gesicht sich ja super flüssig im Prinzip bewegt in diesem Anfang. Und das dann schon ein Whiplash ist, dass die Rest der Serie so nicht aussieht. Das wird fast schon wie so ein, wie so ein, wie so ein älterer Anime, so in den 2000 ern oder so, wo man dann alles in die erste Folge reingesteckt hat, um zu protzen.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Aber jetzt sagt mal, als der Krimi dann zu Ende war und es in eine, wir müssen jetzt die Welt retten Geschichte am Ende geht, wart ihr da auch so ein bisschen enttäuscht?
0: Ich bin komplett raus. Ich war, ich war am bin. Ende, ich, ich, nach der sechsten Episode war ich
1: komplett raus. Vor okay, so allem, <lacht> weil
0: die siebte Episode dreht sich ja dann größtenteils zum Epsilon. Und ich mag Mamoru Miano echt gerne. Aber es so anstrengend, wie der Epsilon spricht in der Serie. Oh, der klingt die ganze Zeit so, so super
2: überweinerlich. Mein, 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 Vicky, hat mal schwer bei dir. Ne?
1: <lacht> also ich meine, es ist jetzt nicht konnte jetzt mich nicht großartig überraschen äh, in, in dem Fall. Also ich kann schon verstehen, wie es ähm, wie es einer so ein so ein bisschen abhängt. Ähm, ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du halt dann schon die, die Vorlage kennst und weißt, worauf es hinsteuert. Ähm, ja. Also es kann auch kann auch sein, dass es mir dann in, in dementsprechend halt mehr gefallen hat, weil ich einfach schon schon wusste, was die Reise ist und wo es hingeht und habe mich dann dementsprechend nicht mehr überrascht gefühlt. Ne? Also genau wie halt mit der ersten Episode. So, Es war mir klar, dass es dann dieser, dieser Fokuswechsel dann jetzt irgendwann dann, ähm, dann Oder beziehungsweise, ich wusste jetzt nicht, dass es noch genau in der ersten Episode alles so dann, dann darstellen werden. Aber als der Bruch dann kam, war ich so, ah, okay, wir sind jetzt in, in der Geschichte. Ähm, ja. Und, und ich dementsprechend ich war, das dann, ja. war das dann für mich nicht mehr irgendwie ähm, überraschend. Ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn man das, äh, wenn einen das nicht ganz so abholt, gerade basierend darauf vielleicht, wie auch der der frühere Plot aufgebaut wird. Also es kann, ja. glaube ich, schon sein, dass es da so ein bisschen einfach einem so, okay, das geht jetzt doch ein bisschen in, in eine Richtung, die ich nicht ungefähr so erwart oder beziehungsweise gewollt hätte, wahrscheinlich auch daraus.
2: Ja, du, die ersten zwei Drittel waren voll Urosawa. Und dann scheint er sich irgendwie daran erinnern, dass er eigentlich eine astroboy fan fanfiction <lacht> macht. Ne? Und deswegen muss Astroboy am Ende die Welt retten. Ne?
3: Ja,
1: das, das ist so. Ja. Da, da, könnte mhm. es, da könnte es vielleicht drauf, äh, drauf hinauslaufen. Ich finde das immer noch, ich, ich wusste das damals gar nicht. Ich habe das, ich, hab das ähm, ich glaube, nach äh, 20th Century Boy habe ich das, glaube ich, gelesen. Ähm, ich, kan ich kannte seine Sachen eigentlich nur äh, durch, durch Monster. Das war immer so das, das was mir damals mhm. empfohlen wurde. Das war das Erste, was ich gelesen habe. Und das habe ich auch, ich habe, glaube ich, das gelesen und direkt danach den Anime gesehen. Ähm, hervorragend. Und dann bin ich so ein bisschen in die, habe mir die anderen Sachen angesehen. Und ich wusste das am Anfang gar nicht. Ich habe das nachher erst gelesen und so, oh, das war. <lacht> oh ja, stimmt. Ja, ja Er gibt auch sehr viel Sinn. <lacht> Aber das muss ich sagen, das finde ich ganz cool, dass du, dass du da so ein Fanfiction-Ding draus machen kannst oder so eine Adaption, die sich so, wenn du es kennst oder weißt, dann, dann ist es eben auch, ähm, dann, dann ist es einem schon, schon sehr klar. Aber ich glaube auch genau wie mir das damals nicht, der, nicht klar war, wenn du das jetzt, also ich glaube, der die normalen Netflix-Zuschauer oder so, denen würde das wahrscheinlich so, wus wussten sie das? So, so, ja, natürlich, auf jeden Fall, das ist mir sofort klar geworden, <lacht> wofür Adam da steht. Ähm, ich glaube, die meisten würden es wahrscheinlich auch nicht, äh, auch nicht äh, denken. Also ich finde das aber generell cool, das dann irgendwie ähm, nochmal auf diese Art und Weise zu verpacken und halt wirklich so mehr na, gerade dieser Murder-Mystery-Kram, das, das auf die Art und Weise so ernst zu nehmen und aus der Perspektive zu erzählen. Ich habe die, diesen originalen Arc, auf dem das basiert, tatsächlich nie, ähm, nie gelesen. Das sollte ich vielleicht mal irgendwie machen als Vergleich, jetzt gerade, wo jetzt nochmal der, der äh, Anime dann eben frisch drin ist.
2: Also Das weiß ich jetzt gar nicht. Basiert das auf irgendeiner äh, Geschichte aus dem original astroboy manga die dann total... Das, das, ba das, basiert,
1: äh, das mhm. basiert auf dem The Greatest Robot on Earth-Arc. Oh, tatsächlich. Da ja, uh. geht's
0: dann auch um Pluto ja. und und die Rampage und alles sowas. Also Pluto ist ja auch schon eine Figur in, in Astro Boy und so gewesen, aber da ist das Ganze ein bisschen epochaler erzählt, weil es halt Tezuka ja. ist.
2: Ich muss, ich muss mal, das, da muss ich das mal nachgucken, da bin ich jetzt mal neugierig. Weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass die meisten Sachen hier einfach von Urasawa hinzugedichtet wurden. Wie zum Beispiel diese sieben äh, großen Roboter irgendwie, die haben sich nicht nach Tezuka-Charakteren angefühlt. Obwohl vielleicht bin ich da auch falsch, liege ich da falsch, wer weiß?
0: Ähm, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich denke auch, dass die im Manga waren. Ich meine, ich es, die sind, ja, also ich äh,
1: sehe zumindest, ich habe, ich habe gerade noch mal nachgeschaut und es gibt so ein Vergleichsbild. Also die scheinen alle, die scheinen alle auch im, im Original vorhanden zu sein.
0: Ja. Oh,
2: Okay. Da muss ich ich finde es aber in dem
1: sinne,
0: sinne interessant tatsächlich, dass ich finde, dass die Urosawa- und jesuka Designs ziemlich kompatibel sind. Oh, okay. So, das funktioniert einfach, dass, 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 dass Udo server die Charakterdesigns von Tezuka genommen hat und seinen Stil draufgepackt hat. Weil Tenma zum Beispiel, also der der Typ, der halt Astro Boy ähm, erfunden hat, also erschaffen hat im, im Original, erkennt man halt auch sofort wieder. Und der sieht nicht groß anders aus. Hm. So. Finde ich spannend. Also doch, es ist in dem Sinne ähm, auch, auch gut umgesetzt. Ja. Ähm, ich also, mag doch die ja. Musik in dem, in dem Anime noch, möchte ich noch dazu sagen. Oh, ja. Die ist ja von Yoko äh, äh, Kano. Auch. Äh, mhm. nicht, nicht von Yoko Kano, mhm. sondern von, vom guten Yugo, der mich mit seinem mhm. Namen immer ärgert. Mhm. Äh, weil ich dann immer denke, oh, da steht Kano. Ach, es ist Yugo Kano und nicht Yoko Kano, weil ich seit 2014 <lacht> darauf warte, dass Yoko Kano endlich mal wieder einen Anime-Soundtrack macht. Ähm aber da, da sind ein paar ziemlich gute Lieder in, in, in dem Anime, so gerade so, so einem, wo so ein Chorus ähm, mitsingt, wird, wird irgendwie in zwei Szenen in dem Anime ähm, verwendet ich glaube zu, zu Atoms Wiederbelebung einmal oder auf jeden Fall wenn, wenn Tenma an Atom arbeitet und ähm, ist jetzt nicht so viel von dem, von dem Soundtrack in meinem Kopf stecken geblieben, aber es gibt so zwei, drei Songs, die, die ich wirklich, wirklich gut finde in, dem, in, 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 in der Musik ich finde es auch spannend, gemerkt? dass der Anime generell kein Opening und Ending noch, noch zusätzlich hat.
2: Ja, okay, er hat so ein ganz kleines, Intro, ganz kleines, ne? äh, Opening ich will, Also, ja, genau. ja
0: diese. Manga-Sequenz vom, vom ja, Intro, ja, wo ich mir beim ersten ja Mal schauen auch dachte, warte mal, sind das alles Paneele aus Pluto? Weil irgendwie sieht die Hälfte davon aus wie Monster. Aber
2: so. <lacht> ja. Das Einzige, was ich bei der Musik so wirklich gemerkt habe, ist, dass sie um, am Ende so wirklich so ein bisschen umgeschwungen ist im Ton. Ne? Wenn es dann zur, zur Heldengeschichte geht, wo hm. Atom die Welt retten muss, dann wird es dann weitaus bombastischer und epochaler und mehr Orchester und so. Und, ja, ich fand es aber eigentlich auch gut. Im Großen und Ganzen, ich fand das ganze Gerät ziemlich gut. Ich fand das eine feine Sache. Also, habe meine Zeit damit nicht irgendwie bereut, obwohl es im Endeffekt so viel Minuten sind wie eine volle Serie, wie
3: 24 äh, Episoden Anime, ne? Ja, gut, weil ungefähr drei folgende Stunde sind, ja, ja kommt ja. hin, ja.
1: Ich bin mal, ich bin mal gespannt, ob sie, ob sie das vielleicht dann auch bei Netflix dann, dann eher auf die Länge so gezogen haben, weil sie, weil sie dachten, äh, die Leute bei uns sind es eh gewohnt, 50 Minuten, 50, 60 Minuten Episoden so gerade so Krimi-Drama-Sachen zu schauen, dann passt das vielleicht ganz gut in die äh, Zuschauergewohnheiten mhm. da irgendwie rein. Ja, stimmt. Das ist halt auch immer so eine, so eine Sache. Also sowas. Ich würde mal, ich würd mal <lacht> gerne interessieren, was Leute davon halten, die, die jetzt vielleicht wirklich nur so ab und zu die, die, die Netflix-Adaption irgendwie schauen oder auch null mit den mit den Vorlagen irgendwie zu tun haben so Leute die vielleicht auch ansonsten nur so hey ich habe ich habe mal Blade Runner gesehen Da <lacht> <lacht> ja. ja, würde mich mal wirklich interessieren was, was die davon halten
2: ich weiß es auch jetzt nicht wie bekannt Astroboy ist ich schätze mal den Namen wird man schon mal ab und zu gehört haben oder vielleicht ja ich also den, auch.
1: ich glaube wenn du den, den Leuten sagst so äh, kennst du ich meine ich habe auch glaube ich nie eine Episode oder sonst was davon gesehen aber ich kenne. Ja. Ich habe ich hab mehr von den ich habe ich hab wahrscheinlich tausend Sachen mehr gesehen, die davon inspiriert wurden, ja. ähm, als, <lacht> als das Ding selber, aber das, das kennt man glaube ich einfach so durch kulturelle Osmose einfach. Das, das, ich glaube auch, wenn du den Leuten das Design zeigst, da werden die, da werden die meisten wahrscheinlich dann sofort Astro Boy darunter erkennen. Mhm. Ich glaube so doch auch Weil werden sagen von Astro mega mehr Boy und, und äh,
0: ja, ich glaube, so der Hoch von, von äh, Astro Boy wird so Mitte der 2000er auch gewesen sein, wenn dann, als dann die westliche Anim Adaption kam. Also der, der westliche Animationsfilm. Ähm, wo der der, der CGI-Film, wo auch nochmal ein japanischer, glaube ich, eine japanische Serie lief ja auch zu der Zeit. Äh, Sega Sonic Team hat ein Spiel dazu gemacht zu der Zeit. So, wo viel quasi zu Astro Boy so alles auf einmal kam.
1: Hm. Gibt ein gutes äh, Treasure-Spiel für den GBA. Kann ich oh, sehr empfehlen. Hat
0: auch ein hey, Banger-Soundtrack.
1: Ja, ja. <lacht> oh ja. Wie alle treasure aber
0: <lacht> Ja, Pluto, ich muss sagen, am Ende habe ich mich halt wirklich sehr gebrüschte Gefühle wirklich zu diesem Ding. So, ich finde Episode 3 bis 6 im Prinzip, so diese Mitte, finde ich super. <lacht> Und das Drumherum habe ich meine Probleme
3: mit. <lacht> <lacht> ja, ich kann es auf, halt auf jeden Fall
0: Ja, <lacht> yeah, ich bräuchte ein besseres Brot <lacht> 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 Also
1: ich würde wahrscheinlich auch eher, also wenn ich, ich würde wahrscheinlich auch Leuten eher, äh, wenn sie noch keine von den Sachen gesehen haben, würde ich wahrscheinlich auch zu eher zum Monster ähm, tendieren und das empfehlen. Ist das immer noch auf Netflix? Das war, glaube ich, mal ja. zumindest drauf Ist ja immer noch auf Netflix ja, hat auch, hat auch deutsche Bezüge. Ist ja startet ja an Heidelberg in der Klinik. Ich finde ja, das hier auch immer ja. einfach lustig, dass es dann so, wenn, wenn er dann immer mit seinem Gesichto da anfängt und <lacht> es einfach so weird ist, so oh, dass du du hast das in so einem deutschen, deutschsprachigen Hintergrund. Niemand würde auf die Idee kommen, einen, einen Roboter Gesicht zu nennen. So ein Polizist. Ja. Dem würdest du den ja. ganz normalen Namen geben. Aus, aus Monster
2: <lacht> wissen wir ja, dass Urasawa es besser weiß. Ne? Da hat er sich weit an die, äh, besser an die deutschen Sachen gehalten, um die, um die, um das nicht irgendwie äh, komisch rüberzukommen zu lassen. Der hat mehr recherchiert. Aber ich, ich frage mich, ob das hier dann fast schon Absicht war.
1: Ich glaube, das ist einfach mehr so der der Backdrop. Das ist wieder so dieses, ich finde das cool, nehme das <lacht> mal. Dann dann okay. dann ist es auch die, keine <lacht> ah. Ahnung, was ist das da, Klaus irgendwas, Straße oder so, die dann genannt werden. Ähm, aber ich meine, nichts ist so weird wie diese <lacht> Ich glaube, das hat mich damals dazu gebracht, Billy an, an anzufangen zu lesen, wo du dieses Gespräch zwischen Einstein und Hitler hast. In dem Manga. Das ist das immer ist okay. noch peak einfach. Je weniger Kontext, desto besser. Weil diese, ich meine, die Sache ist, wenn du, das, wenn du das liest, dann ist es noch weirder. Also am besten einfach den, den, den Manga von Anfang an, dann, dann ist es zumindest im Kontext. Weil wenn du die Szene aus, aus dem Kontext einfach liest, das ist so wild.
2: Boah, wunderbar. Auf jeden Fall sind wir nicht gelangweilt. Das quält.
0: Das äh, stimmt, ja. Mhm. Äh, okay, wir haben jetzt Pluto durch. Äh, haben wir denn? Wir, wir haben natürlich noch ein paar andere Netflix-Sachen, aber ich, ich möchte die so ein bisschen sprinkeln, sprenkeln durch durch die hm. Episode. Ähm, und den, den Vincent hatten wir jetzt ein paar, paar Male jetzt im Podcast nicht dabei gehabt. Hast du denn noch irgendwas abseits von von unseren äh, Hausaufgaben äh.
3: für heute im Prinzip gesehen? Yes. Also äh, es ist ein ein bisschen Quatsch viel dabei. das ist einmal Sakura Trick. <lacht> das, das ist ja, dieser zwei Yuri Anime mit dem ah, Ja, ja, ja. Und äh, da habe ich gerade mal äh, schicke ich gerade mal in den Channel rein. Da ist einer mit der legendärsten der Szene für mich die. Also es geht zwar um die zwei Mitschülerinnen äh, mit den Namen Yu das, und das Haruka. Das war wahrscheinlich.
0: Ich, ich, ich meine, ich kenne auch die Szene nicht, obwohl ich nur mal die erste Episode gesehen habe.
3: Das ist ist auch in der ersten Episode auch ja. schon so passiert und die zwei Mädels sind halt einfach beste Freundinnen und so und Yu <lacht> oder Haruka ich weiß jetzt gerade nicht wer von wem welchen beide ist und äh, sie sind halt so aneinander kleben halt aneinander dass sie halt unz unzertrennlich sind und so und so sollten sie für die äh, anderen Mitschüler die es auch noch gibt so zwei äh, so Con Con Convenience Shop den es da immer gibt an der Schule so zwei Sachen holen oder mit essen beziehungsweise holen sind dann in in, ähm, in den Klassenraum gegangen wo äh, sie dann da erstmal gewartet haben und sich dann näher gekommen sind und dann hat äh, einer von den Mädels gesagt ey yo äh, lass uns doch mal küssen und so und dann haben die das auch gemacht und nach und nach in den Episoden spielt sich halt immer so eine also eine heranschleichende Romanze zwischen den beiden was dann eigentlich auch ganz interessant ist, weil die Blonde von denen, ich glaube, das ist, das ist Yu, genau, die Blonde ist Yu, die ist diejenige, die auch noch eine Schwester hat, die nämlich den Schülerrat von der Schule leitet. Und die findet das halt ziemlich weird, wenn zwei Mädels irgendwas miteinander haben, weil so irgendwie, so sie kennt das halt nur dieses, Jahr äh, junge Mädel etc. Et Und erwischt die beiden halt nämlich auch einmal äh, fast, wo die sich halt küssen, wo sie halt, äh, wo Yu und Haruka sich fast halt küssen und sowas. Und das ist hier halt so, geht hier so ein bisschen gegen den Strich. Was dann aber eigentlich auch ganz lustig ist, die Schülerpräsidentin, also die Schwester von dieser Yu, verliebt sich halt auch einfach noch in diese Haruka. Und das ist dann auch immer so, WTF so, ich meine so, sie verliebt sich, obwohl sie am Anfang dagegen war. Aber gut, ist halt auch nicht für jeden was, ist halt auch meistens eher so, viel auf die ja oft das ist auf die Schuppe genommen so es ist nichts ernstes es ist einfach nur so kann man kann man sich kann man sich geben wenn man mal einfach eine gute Laune haben will
2: du ich hast von dem Ding so gut wie nichts gewusst und ich guck mir gerade einen Trailer an das ist doch ein reines Moe Gerät samt Tanzeinlagen <lacht> und allem anderen oder und Slapstick ja, und, und etc.
3: Ja auf jeden Fall Slapstick und auch wie allgemein auch die also wie die wichtigsten Charaktere sind auch nur äh, mit animiert worden der Rest ist halt dieses ähm, mit verschiedenen also die, es gibt die Charaktermodelle von den anderen Mitschülern so ne also in der Klasse so also die NPCs halt die halt dann so mit grün und anderen Farben hinterlegt sind weil die einfach dann meistens nicht gezeichnet werden so um halt Ressourcen <lacht> das sieht man heutzutage zu sparen.
0: irgendwie gar nicht mehr so häufig habe ich das Gefühl das, mit Anime, die das ja machen. Das, ist auf, das ist
3: mir auch das ist mir auch äh, bei, ähm, Wie heißt denn der Anime? Nisekoi auch ziemlich krass aufgefallen, wo hm. ich den nämlich vor einem halben Jahr nochmal gerewatcht habe. Da war das nämlich auch extrem, dass sie da einfach zu faul waren, die meisten Mitschüler zu animieren. Haben dann eher nur so Mengen animiert, wo dann immer nur so irgendwelche. Das ist eher stilistische Entscheidung. Ja, halt. gut, ja. Ja, und sonst halt, ich finde es eigentlich ganz okay, ist halt aber auch nicht ernst zu nehmen. Also viel kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ah, ja, ich finde das, ja. Sag mal, oh, ist halt wirklich
0: was, was. Seltsames, weil das halt so eine, so eine, so eine seltsamen Umgang im Prinzip mit Homosexualität hat, weil es das nicht ausspricht, weil es das nicht, ich sag mal, ernst nimmt auf eine gewisse Weise, sondern weil es das sind halt einfach zwei Mädchen, die sich ineinander verlieben in einem Universum, wo das, ah, wie, wie, wie soll ich sagen, wo das so, so, so wie auf einem, auf einem, auf einem, auf einem dünnen Draht existiert. Das ist so, das ist so ganz seltsam. Ich weiß, ja, dass es halt viel sexuell aufgeladen ist auch teilweise in der Serie. Mhm. Ähm, also halt, halt, teilweise ist es jetzt nicht so, dass es irgendwie Nacktheit oder sowas zeigt, aber schon hin und wieder mal Fanservice die Momente gibt. Ähm, und ich, ich, ich weiß, dass es halt sowohl ähm, LGBTQ-Leute halt gibt, die die Serie sehr mögen, wie Leute, die die Serie überhaupt nicht mögen, einfach wegen ihrer ganz seltsamen Umgehensweise mit Homosexualität.
2: Ich meine, du sagst immer seltsam, aber vielleicht muss ich das wirklich gucken, weil egal, was ich davon raussuche jetzt, es wirkt halt wie so eine standard moe serie Als halt, süße Mädels machen süße Dinge und zu den süßen Dingen gehört halt alle Mädels küssen. Und jetzt schalten mir eine Oberfläche. Das ist, das ist <lacht> ich weiß nicht. Aber es ist Studio Dean. Mhm. Ja, das ja, also ist Studio Dean, ja, das hat das mich auch Studio überrascht. Ist es, es ist irgendwie viel zu gut, gut animiert für Studio Dean.
3: <lacht> ja, das ist ja das Problem. Ich dachte mir so, hä, ist, ist das nicht Studio Dean typisch? Irgendwie nicht so? Und dann, ja, gut. 2014, das war auch noch eine andere
0: Ära, glaube ich. Ja,
2: Ja, aber Dean hat immer so die Sachen, ne? Hm. Es ist einfach nicht garantiert, dass Dean gleich like Müll ne? Aber, ja. ich, ja, wie gesagt, ich habe davon nichts gewusst. Hast du schon mal überhaupt gehört von dem Ding, Björn?
1: Äh, nee, absolut gar nicht. <lacht> ja, Immerhin kommen die Underground-Animes. Die Underground-Animes. Ja, Mann.
3: Ja, es ist aber auch so, ich hab's, ich hab's also jetzt auch schon mal zum zweiten Mal angefangen, weil ich hab's nämlich damals auch geguckt und das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, wo ich es einmal geguckt habe. Ich hab's dann auch abgebrochen, ne? Weil so, ich, ich dachte mir ja. so, was ist das für ein Quatsch? Und hab's dann auch, wo ich letztens mal nochmal meine Liste durchgegangen bin, ach, da ist ja was auf der verlorenen Ecke gel äh, Treppe gelandet. Ich gebe dir noch mal eine Chance. Und dann, ja, war, war besser als vor zwei Jahren, wo ich es geguckt habe. Ich weiß nicht, aber es ist halt trotzdem so. Äh, ich weiß nicht. Es gibt einem nicht so das äh, irgendwie so befriedigende Gefühl fürs Ernst Ernstzunehmende. Ja, genau. ich
2: meine, der Original ist ein Jon Komma. Ist einfach nur ein Gag-Manga, ne? Ja. ja gut. Gag Mehr kann man auch nicht groß erwarten.
0: Okay, wenn wir schon. Ey, das finde ich gerade ganz passend. Wenn wir schon beim Thema sind, beim Thema Girls Love. Girls ähm, ich, ich, ich bin Jetzt. ja immer noch mit der Sommersaison auf so eine Durststrecke <lacht> und ähm, äh, bin, bin dann dabei, stattdessen chinesische Anime zu gucken und oh. ähm, habe noch was mitgebracht namens Soulmate Adventure, weil die Chinesen hm. haben natürlich auch eine interessante Umgehensweise, gerade die Anime und sowas mit Homosexualität, weil du hast halt viele von so... Das, das, das ist es halt. Du hast halt viele von diesen, von diesen Web-Novels, wie dann ein Grandmaster of Demonic Cultivation oder äh, was ist noch so ein größeres Ding unter den Uh, äh, Heaven's Official Blessing läuft gerade die zweite Staffel, die explizit sind. die mhm. äh, wo, wo die Hauptfiguren tatsächlich zusammen sind, wo es auch Sexszenen gibt. Ähm. Und dann wird es halt über die Adaptionen hinweg immer weiter verwässert. Dann gibt es halt eine Manga-Adaption und dann gibt es eine Anime-Adaption, wo die Hauptfiguren dann nur noch halt beste Freunde sind, ne? Ja, die uh. machen auf jeden Fall noch schöne Augen die ganze Zeit. Und zwar richtig schöne Augen, aber ist sonst, ansonsten ist es dann entschärft, ja. Ja, und ähm, bei, bei Soulmate Adventure ist es, halt auch der, ist es halt auch der gleiche Fall. So Das hat angefangen als ein Musikvideo 2016 von einer einzelnen Person namens DDF, die halt irgendwie ein Lied zu, zu, irgendeinem, zu irgendeinem Liebeslied im Prinzip ein Musikvideo gezeichnet hat von zwei Mädels, die sich lieben. Dann einen, ähm, angefangen hat, halt ein Anime im Prinzip daraus zu machen. Das ist auch wieder so die typische Geschichte, die ich halt jetzt hier schon mehrfach über chinesische Anime erzählt habe. So eine klein, einzelne Person oder ein kleines Team fängt mit was an. Das wird dann so langsam kommerzialisiert. Ähm, und äh, hier ist es dann halt auch so ein kleines Team. Macht so über seit 2000... 17 dann so im Laufe der Jahre kommen dann vier Folgen insgesamt erstmal raus, die den Anfang der Geschichte erzählen. Dann ähm, greift sich bilibili das Projekt, also einer der großen chinesischen Streamer, und ähm, macht halt noch die restlichen acht Folgen in einer größeren Produktion, wodurch dann die erste Staffel fertig ist. Ähm, die kamen dann die restlichen acht kamen dann alle Anfang 2021 und jetzt in der Sommersaison dieses Jahr ist dann noch die zweite Staffel rausgekommen. Wo dann jede Woche eine neue Folge kam. Uh, und ja, das in, den, in der ersten Staffel ist es halt so eine Abenteuergeschichte. Im Prinzip, es geht um zwei Mädels. Die sind beste Freundinnen, hust, hust. Und ähm, also, oh mein Gott, they were soulmates, könnte man auch sagen bei dem Titel. Und ähm, die, die. Eine davon ist halt als Dieben aufgewachsen, die anderen ist so als Noble aufgewachsen äh, in a, a, und und der Wort Arts beigebracht, der Noblen. Und die werden am Anfang gekidnappt ähm, in einem in einem Bordell und Casino gleichzeitig, wo dann die Dieben ein wertvolles Juwel mitgehen lässt, wenn, während sie sich befreien und sich dann herausstellt, dass dieses Juwel irgendwie halb China halt haben will. Und äh, die dann losreisen und in eine immer größere Verschwörung irgendwie hineingeraten, wo ihnen jeder ans Leder will wegen diesem einen Stein. <lacht> und dann gibt es halt ziemlich coole Kampfszenen tatsächlich, die halt sehr von so Hongkong-Kino inspiriert sind. Ähm, die Animation ist jetzt nicht unbedingt die beste, aber es ist die Choreografie komplett, die das richtig rumreißt. Ähm, wo es dann halt so Szenen gibt, wie wenn jetzt irgendwie jemand mit einem Stuhl angreift und die dann den Stuhl währenddessen bewegen und dann damit Schläge irgendwie abzulenken, während die durch die Beine irgendwie durch von dem Stuhl durchkämpfen. Ähm, das ist ziemlich cool gemacht. Äh, oh, aber das ist so in der ersten Staffel das ist okay. Das ist ein nettes Abenteuer. Es gibt ein paar richtig süße Momente zwischen den beiden Hauptfiguren, die halt, wo es halt dann nie zu einem Kuss oder sonst irgendwie <lacht> halt kommen darf. Ähm, Dank der chinesischen Regierung. Aber ansonsten ist es ganz äh, nett. So. Und dann kommt halt die zweite Staffel und ich habe mich jetzt schon so, 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 ich war so, ah, oh, war ganz nett, können wir weitergucken. Und die zweite Staffel hat mich dann leider mega enttäuscht, weil oh die dann versucht, aus diesem kleinen Abenteuer eine große, epische Verschwörung zu machen, wo ähm, die beiden Hauptfiguren auch zum größten Teil dieser zweiten Staffel eigentlich überhaupt nicht miteinander ähm, unterwegs sind, sondern sich irgendwie für ein Jahr trennen, weil die Marshall-Artist-Tante trifft auf ihre Oma und die Oma sagt, wir müssen dich jetzt äh, ein Jahr ins Training gehen, damit du deinen inneren Dämon besiegen kannst. Ja, und die, die Dieben geht dann zu ihrem Meister zurück, wo sie irgendwie herausstellt, dass er irgendwie paralysiert wurde und dann kommt irgendwie so ein böse Sekte und die, die Dieben schließt sich dann der Sekte an, weil da der Chef der Dieben verspricht, hier den... Dein, dein Sensei, ich kann dafür sorgen, dass die Paralyse wieder aufhört, wenn du was für uns tust im Gegensatz. Und das wird alles viel epischer und größer aufgezogen und das hat mir wirklich nicht gefallen, weil das Pacing dadurch wesentlich langsamer ist, es gibt wesentlich mehr und längere Dialoge, wesentlich mehr Exposition und zum größten Teil sind auch die Protagonistinnen nicht diejenigen, die in den Kampfszenen unterwegs sind, zum größten Teil sind es Nebenfiguren, die einen nicht wirklich interessieren, die sich die Kämpfe in der zweiten Staffel liefern.
2: Uh, du, das erinnert mich an was. Das erinnert mich an ein Problem in ähm, Kung Fu-Filmen generell, weil es gibt eine lange Tradition von weiblichen Stars in Kung-Fu-Filmen. Wirklich eine sehr lange. Einer der großen ersten Filme, die da ganz äh, viel Kasse mitgemacht haben, war Come Drink With Me. Der heißt im Deutschen ganz komisch, ich glaube, das 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 Schwert der gelben Tigerin. Äh, okay. Kung fu Haben ganz komische deutsche Titel, aber es in dem Film ist auch eine äh, junge chinesische Schauspielerin, die Cheng Pei, -pei die hat ähm, so ziemlich am meisten Kampfsequenzen und Spielzeit in der ganzen Story, aber sie ist nicht der Hauptcharakter. Ne? Der Hauptcharakter ist natürlich irgendein so Mönch, der halt am Ende für den bösen Besuch muss, weil es geht nicht, ohne dass irgendein Mann, der irgendwie spirituell erleuchtet ist, siegt. Ne? Und selbst wenn du so Sachen hast wie aus Hongkong, wo du denkst, das ist nicht unbedingt genau aus China, das zählt eigentlich nicht, Uh, da hast du trotzdem in diesen ganzen Girls with Guns Filmen, die in den 85 bis 95 so beliebt waren, hast du immer die meisten Action-Szenen und die charismatischsten Szenen hast du immer mit den Mädels, aber sind, sie sind nur im 20% des Films. Der Rest hast du irgendwelche völlig uninteressanten männlichen Hauptcharaktere, weil man kann es ja nicht machen, dass die Damen den ganzen Film tragen. Das <lacht> ist irgendwie, ja, es ist irgendwie traurig. Es ist gleichzeitig eure größte Attraktion und es wird trotzdem stiefmütterlich behandelt. Das ist manchmal mhm. echt nervig.
0: Ja. Ach ja, ja,
2: dementsprechend ist Soulmate
0: Adventure hat mich mit der zweiten Staffel leider ziemlich fallen gelassen. Es, es endet dann damit zwar, dass die beiden wieder zusammenfinden und dann wird das Ganze auf einem großen Cliffhanger wieder offen gelassen für eine Special, was dann da noch irgendwie angekündigt wird, wahrscheinlich auch eine dritte Staffel. Aber ich habe jetzt irgendwie ziemlich das Interesse danach verloren. Also weiß ich nicht, ob ich das überhaupt mal weiter gucken wollen würde. Ähm, ja, aber ich find, mal sehen, vielleicht irgendwann, wenn ich Zeit habe. Und das habe ich ja äh, bestimmt ganz häufig immer in meinem Leben Zeit.
2: <lacht> ich finde es aber genial, dass du trotzdem so versuchst, bei den chinesischen Sachen da so mit reinzusteigen. Ich habe da irgendwie voll Angst für, weil es ein viel zu viel gibt und ich habe keine Zeit. <lacht> <lacht> So, so was hast Speckobst, hast du dich irgendwann mal an chinesischen Animationsdingen versucht?
0: Der hat ja schon keine Zeit wie japanische, also wie sieht's es aus. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, so, ja. nee, ich,
1: ich, ich kenne da, kenn da aber ehrlich gesagt auch äh, überhaupt nichts. So chinesische ähm, Filme auf, auf jeden Fall. Mhm. Also eben auch bei, den, äh, äh, bei denen, die du eben so vorhin angesprochen hast. Ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall so mein Shit, da habe ich Bock drauf. Auch da ist es natürlich immer schwer, eigene Sachen zu finden. sondern muss man sich meistens eben auf so die, die Dinge verlassen, äh, die einem vorgeschlagen werden, äh, beziehungsweise äh, dann auf irgendwelche Listen oder so suchen. Aber nee, bei, bei Anime überhaupt nicht. Ich finde das nur interessant, dass es dann tatsächlich dann äh, solche Thematiken zumindest in irgendeiner Form dann gezeigt werden können. Ich weiß halt nicht, wie da die wieder die Richtlinien oder so sind ich, ich kann mir natürlich dann gut vorstellen, dass wenn du internationale Filme dann irgendwie angenommen werden, dadurch dass es ja nur eine was sind das? Haben die das mittlerweile mal erweitert pro Jahr irgendwie 30, irgendwas oh. zwischen 30 und 40, glaube ich, ich. internationale weiß es nicht. Filme, die dann da in den Kinos irgendwie äh, laufen dürfen und da kann ich mir natürlich auch vorstellen, nicht einfach nur, dass es dann gewisse Sachen gibt, die wo sie dann sagen, oh, das wäre ein absolutes No-Go. Ich kann mir auch einfach gut vorstellen, dass es dann so eine gewisse Selbstzensur ist der amerikanischen Studios, wo sie mhm. sagen, so, oh, die, die mögen das nicht, also versuchen wir das gar nicht mal so richtig anzudeuten, beziehungsweise machen es so, dass wir es einfach direkt sicherheitshalber rausschneiden können, um unsere Chancen zu erhöhen. Weil ich meine, du willst nicht deinen Multimilliarden-Film mit, mit, keine Ahnung wie viel, mehreren hundert Millionen Budget aus einmal dem chinesischen Markt ausschließen, weil du irgendwie deine unterentwickelte Gay-Romance doch drei Frames zu lang gezeigt hast. <lacht> <lacht>
2: ja. äh, es liegt auch arg daran, wie weit entfernt es von der modernen Realität ist, also von der Gegenwart. Ne? So, wenn du so diese Fantasy oder historischen Sachen hast mit äh, übernatürlicher Kung-Fu und Kram, das ist definitiv schon mal automatisch sicherer. Du wirst auf jeden Fall auch in den Bereichen, wo weniger Leute drauf gucken, wie einfach Webnovels, weniger irgendwelche äh, Humoromanzen finden, die halt in modernen, in der modernen Welt spielen. Da wird wahrscheinlich China gleich hinterher sein. Aber wenn es halt Fantasy ist und nicht ernst zu nehmen ist, und ich glaube auch, dass Animationssachen von der chinesischen Regierung nicht so ernst genommen werden, dann hast du eher Chancen, dass sie da na, nicht so genau hingucken. Aber das
0: ist halt auch schon eine Sache, die mir auch beim letzten Mal dann, dann schon auf, also im letzten Podcast schon aufgefallen ist, wo ich dann über sowas gesprochen habe wie äh, Blades of the Guardians, wo mhm. der Anime unfassbar brutal ist, also halt auch ein chinesischer Anime, der wirklich, wirklich brutale Szenen drin hat und ähm, dann gleichzeitig sowas wie in, in einem PUBG, äh, das für den chinesischen Markt so zensiert wird, dass die Gegner, wenn sie abgeschossen werden, sich schlafen liegen. <lacht> so
2: yeah. wo, ja
0: wo ich mich dann halt auch frage, so inwiefern, also ist, ist das irgendwie halt einfach, ist es von der chinesischen Regierung so, dass chinesische Inhalte selber einen größeren Freiraum haben als westliche Inhalte? Oder ist es tatsächlich so, dass die westlichen Firmen sich wesentlich mehr zensieren, als es überhaupt müssten? Hm. Ich weiß es nicht.
2: Ist nicht durchzudringen da. Wirklich, der Dschungel ist undurchsichtig.
1: Ja, also ich meine, ich, mein, ich finde es dann auch immer ein bisschen also ich will jetzt auch nicht irgendwie dann, dann nur aus den, den äh, so Zweitinformationen dann irgendwie immer sagen, oh das ist hundertprozentig so und das ist nicht erlaubt yeah, yeah. und das ist nicht ja. erlaubt. Ich glaube, das ist da auch immer nochmal, das wäre, glaube ich, besser, wenn man, wenn es da genaue Infos von, von Leuten gäbe, die auch Erfahrung in dem Land gesammelt haben und nicht immer noch so Dinge, die zusätzlich noch irgendwie... Genutzt werden können für irgendein xenophobisches Feuer oder so. Ist, <lacht> yeah. ja, deswegen, ich fand es ich einfach nur, ich einfach nur relativ, äh, relativ interessant, als du dann eben meintest: so, ja, bei, bei meiner Gay-Girl-Romance, da bin ich erst einmal zu den ganzen chinesischen Anime gegangen. Also, was
2: <lacht> <lacht> ja, du, als ich, als ich Japanologie studiert hatte, vor zwölf Jahren, hatte ich eine wunderbare Vorlesung von einem. Äh, Professor aus China, der Medien und Unterhaltungsmedien im Besonderen äh, stark untersucht hat. Das war sehr aufschlussreich, aber leider Gottes hat sich der Markt da drin so rasant entwickelt, dass es völlig veraltet und nutzlos ist heutzutage. Das Wissen von damals. Deswegen. Ne. Hm. Ja. Ach ja. Ähm,
0: Matze, bei dir weiß ich auch noch, du hattest noch so viel, wahrscheinlich aus der aktuellen Saison auch, über das du reden
2: wolltest. Gott sei Dank ist es nicht mehr so viel. Okay. <lacht> ja. ja. Ähm, was übrig geblieben ist, sind eigentlich nur Sachen, die okay sind. Ne? Äh, zum Beispiel dieses, was aus irgendeinem Grund wirklich ein bisschen Spaß macht, ist dieses Demon Sword Master of Excalibur Academy. Das ich ist mein, schon
0: Banger-Titel, also da weißt du direkt.
2: Ja. <lacht> Der Titel sagt dir doch schon alleine, dass es so ein 0815 Light Novel Jugend-Ross ja. ist. Ist es aber auch, aber es macht trotzdem so Spaß. Ne? Es hat trotzdem irgendwie, ähm, es hat was für sich. Ähm, Im Grunde ist es wieder mal nur so eine Isekai mit Harem, aber halt, dass du hier nicht aus der Fantasy-Welt rausgehst und dass du einen Hauptcharakter hast, der mal ein großer Held war, ne? Aber hm. der war halt nicht besonders schlau, hat nicht wirklich irgendwie so merken können, wie die Realitäten der Welt sind. Und die, äh, nachdem er dann halt all die bösen Dämonen erledigt hatte, hat einfach die Regierung ihn schnell um die Ecke gebracht. Ist, ist ja realistisch. ne? Du willst nicht unbedingt jemanden haben, der so beliebt ist in der Bevölkerung, dass er der als König zum Beispiel den Rang streitig machen könnte, ne? Oder deine ganzen Armeen eigenhändig niederringen könnte, das kann man nicht gebrauchen. Also, wenn er nicht in Rente geht oder sonst irgendwie und unsere Kontrolle gerät, dann muss man ihn irgendwie zur Seite schaffen, ne? Und dann, äh, die, die, die Göttin der Untoten und der Dunkelheit hat dann ihn aufgesammelt und gesagt: Ja, ich meine, wenn du von den Menschen verraten wirst, dann komm doch zu mir auf meine Seite. Ich fühle mich sowieso einsam. <lacht> und ja, dann ist er halt zu einem äh, untoten äh, ja, Zauberer geworden. Und als die Göttin dann sozusagen äh, schwächer wurde und diese Welt verlassen musste, um in tausend Jahren wiedergeboren zu werden, hat er es ihr dann gleich gemacht. Dann hat er gesagt, ja, okay, scheiß auf die Welt. Ne? Ich gewinne sowieso nicht gegen die Menschen. Ich äh, schließe mich jetzt ein, dass ich in tausend Jahren wiedergeboren werde. schwupp, tausend Jahre später, wacht er auf, <lacht> ist aber ein kleiner Fuzzi, ein 10 Junge. Ne? Und er <lacht> so, äh, warum bin ich Mensch? Ist meine Wiedergeburt alles hier ist falsch gelaufen? Ich sollte doch eigentlich ein untoter Supermagier sein. Und warum ist die ganze Welt völlig anders? Es gibt nichts mehr, keine Spuren mehr und keine Geschichte mehr über all das, was ich erlebt habe. Keine Fantasy-Rassen mehr, keine, keine Menschenkrieger, keine Magie, kein gar nichts. Da, die, die paar Menschen, die noch am über, ähm, Überleben sind, haben riesengroße Festen, die auf dem Wasser rumschwimmen, riesengroße äh, Städte, die eigentlich nur so ein Hightech-Arsenal äh, sind, voll mit Waffen und Lasern und allem möglichen Kram. Und er kapiert das alles nicht. Und aus irgendeinem Grunde werden die angegriffen von so Monstern, die aus Kristallen sich entstehen und ja, das eigentlich äh, dieses, du wirst ins kalte Wasser geworfen und zwar mal in eine Science-Fiction-Atmosphäre, ne? Von Fantasy in Science-Fiction Isekai, auch wenn es nicht wirklich hacker ist, äh, das ist ganz spaßig, ne? Logischerweise erst ein kleiner hübscher Junge und äh, lauter hübsche Mädels fang, äh, sammeln ihn auf und dann ist er halt ja der Hahn im Korb, so wie man das kennt bei solchen Geschichten, aber es ist trotzdem spaßig. Es hat sich echt gemausert bei mir. Der Anfang war ein bisschen so, Aber mittlerweile ist es so meine Guilty Pleasure.
0: Okay. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich gucke mir so nebenbei die Trailer an, und ich denke mir so, ja, ist halt ein Anime, ne?
2: Ja, ja, ist auch nicht <lacht> besonders aufwendig gemacht. Es sieht auch nicht super toll aus aber äh, die Storys und die Art und Weise, wie die Geschichten vorangehen, äh, machen das wett. Es, ist, es wird halt nicht langweilig. Das ist ein großer Bonuspunkt heutzutage für mich.
0: <lacht> ist äh, ja, da, so, so tief ist die Latte schon durch deine ganzen Isekai Anime gesunken. <lacht> oh, <meinst lacht> ist
2: so, ist so. Ich habe mich trainiert, ich habe mich geschärft durch die ganzen Isekai Müll, ne?
3: Oh, ach, ja, Gott, schön. <lacht>
0: Hm. Ach, sag mal, Björn, hast du sonst noch, abseits von den, ähm, von, von den, von den Netflix-Titeln, die wir jetzt noch auf der Liste haben, noch was gesehen oder gelesen oder sowas?
1: Äh, gelesen eigentlich, also ich bin, ich bin sehr weit hinterher bei Chainsaw Man Part 2. Ich äh, habe mich wieder dazu hinreißen lassen, den deutschen Bänden zu folgen. Das heißt, mhm. ich glaube, das ist jetzt gerade so waren drei, drei oder vier ist, glaube ich, gerade rausgekommen. Also das heißt, da hänge ich auch wieder ein bisschen was hinterher. Äh, Kaiji bin ich relativ aktuell. Ähm, aber das ist halt, also wenn man da jetzt anfängt, drüber zu erzählen, Leute, die da nicht drin sind, das... Äh, ich glaube, da, da hängt man einfach <lacht> nur, noch, nur noch ab. Ich muss sagen, ich finde es weiterhin mit einer der, der besten Sachen, die ich, äh, ich glaube ich, jemals gelesen habe. Mann, einfach, weil das so eine... So ein unfassbar wilder Ritt ist, bei dem du in jedem Part einfach nicht weißt, was, wo es das nächste Mal hingeht. Ich bin so froh, ich bin so froh, dass ich mir damals gesagt habe: Okay, du, du bockst dich jetzt einfach durch Part 3 durch. Ne? Ich habe halt die ersten beiden, die, ähm, äh, ich glaube, von Madhouse waren die auch, die, äh, die ja, Seasons. Ja. Und im ähm, Part 3 ist es halt, zu 90% sind es so ganz ganz lange Mahjong Spiele und eben auch sehr viel von der ganzen äh, von von so dem äh, ja, sagen wir der ganzen Dramaturgie, die durch das Spiel eben passiert, geschieht eben auch durch Mahjong Regeln. <lacht> und das heißt, da musste ich mich da musste ich mich sehr ein bisschen durchkämpfen, hat hm. aber immer noch einen hervorragenden Payoff, also wirklich das Ende auch von Part 3, da bist du auch einfach nur, yeah baby, fuck you, oh Gott, wie geil, <lacht> ähm, äh, aber ja, das ist bis heute wirklich so mit das, das, das Aktuelle, ich muss ähm, Kangan äh, Omega mal ein bisschen weiterlesen, da hänge ich glaube ich so 20, 30 Chapter hinterher, aber das ist auch absolut fantastisch wo es momentan hingeht, hätte ich wirklich nicht gedacht. Und ich glaube, ich glaube, Omega ist mittlerweile fast länger oder jetzt sogar schon länger als ähm, das, das äh, originale Ashura. Also da muss ich auch sagen, äh, dass es geschafft haben, ohne Pandering viele Charaktere wieder zu, äh, zurückzubringen, einzuführen. Das ist super. Aber gesehen habe ich, glaube ich, jetzt bis auf die Netflix-Sachen nicht gesehen. Nicht wirklich.
2: Oh mein Gott, ich habe bei Kenga Asher <lacht> Auch glaube ich,
1: glaub ich einfach nicht die, nicht, die Zeit, nicht die Zeit dazu.
2: Die zweite Staffel von Kenga Asher habe ich noch gar nicht gesehen. Ne? Oh Mann, ich habe so lange drauf gewartet und jetzt ist sie da gewesen und ich so, ja, ja, ja. ich erinnere mich überhaupt nicht. Das, ich kann mir Draußen. das nicht
1: ansehen. Ich kann mir den, 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 den Anime davon nicht ansehen. Das ist mir einfach zu viel CGI-Gedöns da drin. Also gerade weil die originalen Panel. Alter, niemand bringt so den Impact in den Kämpfen rüber. Also das ist so auf, das ist so Ken Kengan Ashura, Omega und so Hajime no Ippo ist so auf, auf mm. mit dem höchsten Level einfach, was so Kampfsport angeht. Also das ist insane einfach nur. Ähm, vor allem, weil auch die Übersetzergruppe, <lacht> die das eben macht, die sind so unfassbar gut einfach nur, die ähm, eben eben auch die... Die ganzen Texte ähm, rüber zu, zu bringen. Also auch das Design davon ist einfach. Das Typesetting in, äh, ist insane einfach. Also alleine dafür äh, lohnt sich das, lohnt sich das schon, da die, die Scans irgendwie von zu lesen.
2: Mann, vielleicht also soll ich doch mal den Manga dazu mir reinziehen. Hm, 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 weil ich lieb ja auch eigentlich kann Ich kann es nur empfehlen,
1: also der Originale ist literally 10 von 10, finde ich. Also das ist das ist so einfach die Idee zu sagen, wir machen 80 eine Tournament-Arc. Also wir, wir haben am Anfang den ganzen Setup, um dahin zu arbeiten, aber an sich ist es ein Rie Also auch der Anfang gehört schon Das sind die Vorrunden zu diesem Tournament. Und das ist das, das ist das ganze Ding. Und du hast diese ganzen irren, verrückten Kämpfe, die einfach mit dieser geilen Manga-Anime-Logik für Martial Arts arbeiten. <lacht> wo ist so, ne, hey, du brichst dir du brichst dir irgendwas, einen Knochen und dann wächst der ein bisschen stärker nach. Also hast du einen Charakter, der seit seiner Kindheit, also das ist so in dem Volk, wo er aufgewachsen ist, in dem Tribe, ist es so normal, der wurde dem seit der Kindheit einfach jeder Knochen gebrochen, nachgewachsen, wieder gebrochen, nachgewachsen, wieder gebrochen, sodass der jetzt mit irgendwie Anfang 20 oder so, was der ungefähr ist, hat der quasi so Wolverine-Level-Adamantium-Stahl ähm, Skelett, so unzerstörbar, theoretisch. Ja. So auf, auf diesem, auf diesem Logiklevel arbeitet der ganze Quatsch. Also es hat so, es, es hat so eine inhärente Comic-Anime-Logik irgendwie, aber die natürlich vollkommen übertrieben ist. Weißt du, dass du, wenn ich einfach stark genug trainiere und einen Griff immer weiter übe, so dass, dann kann ich irgendwann, weil ich das so krass trainiert habe, kann ich Kugeln fangen mit meiner Hand. Einfach, weil ich das, diese, diese eine Bewegung so stark trainiert habe die ganze Zeit.
2: <lacht> ja, ja, ist derselbe Kram wie in Barky, ne? Und dann der, der ja, Kram, aber, es ja. ist
1: weh, aber es ist weniger absurd als Barky tatsächlich. Ja,
2: okay, das stimmt schon. Also Barky ist nochmal mal, ja.
1: Baki ist, Baki ist noch mal wesentlich äh, we wesentlich be bekloppter in dem Ganzen, was es macht. Plus die, die Charaktere sehen nicht so weird aus. <lacht> Also, ich mag, wie Baki aussieht, aber es ist halt etwas, da, ich glaube, da muss man sich, glaube ich, erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Das, das ist ein sehr eigenartiger Stil, auch Muskeln und sowas darzustellen. Und die, äh, die ganzen Designs bei, bei Kengan Ashura äh, sind, sind wesentlich äh, angenehmer ähm, zu lesen. Äh, und auch die, auch. ich meine, der ist auch sehr gut da drin, die ganzen weiblichen Figuren äh, gut aussehen zu lassen. Ich meine, der hat ja auch das, äh, wie heißt das? Dann Berdou, Dumbbell, ja. Äh, ja, ja, genau, das Ding hat er ja oh, auch Oh, Heavy are the dumbbells to lift. Ähm. Ja, ist ja, genau. Es hat ja, hat yeah. ja auch eine, so keine Kampfsport, aber eben so eine Trainingsthematik, die sich da so ein bisschen durchzieht. Also der kann der kann sehr sehr gut aussehende Charak äh, Charakterdesigns zeichnen und die eben auch in Bewegung hervorragend aussehen lassen.
2: Ach, es gibt so viele schöne Sachen. So viele <lacht> schöne <Sachen. lacht> Eigentlich ja. sollte ich mal ein bisschen ja weniger experimentell sein und mal eine Weile lang nur das gucken, was mich sowieso interessiert. Ja. Das, das wäre ja was, ist, das gucken wir, worauf ja. man Bock hat. Das, ist, das Problem ist, dass ich ähm, zu sehr meinen Horizont
3: erweitert hat.
2: Es gibt jetzt wirklich nur noch wenige Sachen, die mich nicht interessieren. <lacht>
3: naja, aber in das in ist, ist ja auch nicht schlecht. Also, ja. Mats, das ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, du hast breit gefächert, du kannst mit jedem Ich meine, du guckst, was ist denn so der eine Genre, was du nicht niemals von Anime gucken würdest? Wo du sagst, ne, das spricht also mich gar nicht an. Niemals. Oder nicht mehr an. Okay, also, sagen wir mal so. Ähm, Serien
2: für kleine Kinder.
3: Also so also, wie eine Maya mäßig.
2: Also Serien, die für Jüngeres- oder für Kinderpublikum gemacht sind, da äh, ist nicht unbedingt für mich gleich ein automatisches Aus, aber halt Serien für Kleinkinder, das ist, ja, nee, kann ich nicht mal gucken.
1: Also so quasi okay. das Äquivalent zu, zu Dora the Explorer oder sowas.
2: Ich weiß nicht, ob Dora, glaube ich, würde ich sogar gucken, aber halt so Teletubbies-Zeugs, ne? <lacht> Kann ah, ich nicht mehr okay, <lacht> Dorat, also,
1: das, Ich meine, das ist ja auch schon immer dieses so und jetzt raten, was ist das Wort? Ja, und, und wie heißt, die heißt die das Echter im Hand. Spanischen? Das ist ja so ein bisschen so Blues-Clues-mäßig. Ja, ja. So, das würde ich auch nicht mehr, also das gucke ich halt nur noch ironisch dann. <lacht>
3: <lacht> ja. aber ich habe das als Kind ja. sowieso mal gehasst, wo ich sowas geguckt habe, wo ich schon mal andere Serien gucke anstatt sowas. Also ich mein, Dora äh, hat mir nie was gegeben.
2: Es gibt einige Sachen, die haben es bei mir schwer, wie zum Beispiel Magical Girls. Da musst du schon was Seltsames bringen, um mich da reinzuholen. Aber deswegen kategorisch so. lehne ich sie nicht ab. Okay. Ne? Aber es muss
3: schon was ja. passieren, sagst du. Ja. Ja. Okay, okay, okay.
2: Na, jo,
0: na gut. Na jo. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine kurze Pause und dann reden wir gleich über den nächsten Netflix-Hit der letzten Tage. Jo. Yes. Jo. Und, wir, wir, und ihr hört uns in einer Sekunde wieder. Bis gleich. Wir sind wieder da beim 223. Anime Slam Podcast und reden über den nächsten Netflix-Hit der, der, der letzten Tage. Wir haben jetzt zwei zur Auswahl noch, entweder Scott Pilgrim Takes Off oder Unimusha. Ich würde in die Runde fragen, was, 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 was würde denn zuerst gewollt werden? Scott Pilgrim.
2: Scott Pilgrim? Das ist interessant. Yes. Ich habe nämlich es nicht geschafft, Scott Pilgrim zu sehen. Aber ich dachte eigentlich sowieso, dass es im Endeffekt wieder die Story aus dem Film ist, nur halt ans Comic angelehnt. Und deswegen. <lacht> Nun, <lacht> ich glaube, also
1: ich glaube, wenn man, darüber, wenn man darüber, spricht, dann muss man eigentlich direkt eine die dickste Spoilerwarnung ever auspacken. Ja,
0: okay, also, also weil es ist das, Ende das dann Ding ist,
1: es ist
2: sehr viel anders.
3: Oh, okay.
2: Oh, das macht es natürlich interessant. Es ist
1: also ich, ich finde ich find's seltsam, wenn ich teilweise von Leuten höre, ja, schau einfach die Serie, fang damit an. und also Nein. Nee. Nein, das ist das, 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 das ja, ich wusste arbeitet mit deinen Erwartungen. Es arbeitet mit deinen Erwartungen, es arbeitet mit der mit der alten äh, mit dem alten Ding und hm. kommentiert das Ganze eben auch. Also das genau. da würde ich, da würde ich nicht frisch irgendwie reingehen.
2: Also lieber okay. erst den
0: Film gucken mindestens. Zumindest aber den. also ich würde den, würd den Comic <lacht> empfehlen und den Film, ja.
1: also ich würde sagen, einfach in der Release-Reihenfolge, Comic lesen, Film gucken, der Comic sind sechs Bände, also das Ding okay. hast du in einem, das hast du in einem Nachmittag durchgelesen, das ist kein Problem. Wobei, ich ähm, hab dir
0: ja hier, ich war relativ erstaunt, wie lange ich teilweise gebraucht habe, das zu lesen, also immer so 50 Minuten pro Band, ähm, wobei die ja, Dünner aber aussehen ja trotzdem in meinem also Nach
1: Nachmittag, finde ich, ist, ja. ist fair dafür dann. <lacht> Ähm, auf,
0: auf jeden Fall ja, Scott Pilgrim. Mein, wenn, wenn wir schon dabei sind, dann, dann, dann reden wir darüber. Ähm, das, das, das Ding ist, ja, wie, wie, wie es Björn gerade schon sagte, ähm, wir müssen einfach direkt eine Spoilerwarnung für Scott Pilgrim Takes Off aussprechen, weil sonst können wir darüber nicht reden. Das geht sonst einfach nicht, hm. ähm, weil äh, wie wir auch schon sagte, es, es spielt mit den Erwartungen, weil es ist ein Anime, der davon ausgeht, dass du den Comic gelesen hast. Das auf jeden Fall. Ähm, es ist halt wieder das, äh, die, die, die Schauspieler von dem Film sind zum Glück wieder da und sprechen ihre Rollen auch in dem Anime, was ich ziemlich cool finde. Ähm, ich finde, die machen das eigentlich, die, die meisten auch ziemlich gut. Es ist, am Anfang kann das vielleicht ein bisschen seltsam wirken, weil das halt Schauspieler sind und keine SynchronsprecherInnen, ähm, aber ich, ich, man gewöhnt sich mit der Zeit, finde ich, so ein bisschen eigentlich an die Art und Weise, wie sie sprechen und vor allem gibt es auch ein paar, die können das einfach richtig gut. Ich finde, die Sprecherin von Knives ist fantastisch in der Serie. Äh, die, 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 die macht es richtig überzeugend. Ähm, ähm,
1: es ist ja. Chris, Chris Evans, fucking King-Shit. <lacht> <Es ist lacht> cool, das ist ja. doch. Das ist wirklich einfach im Gegensatz zu Chris Pratt, der einfach, hey Mario, hey, ich bin Mario, hey Garfield, hey, ich bin Garfield und Chris Evans einfach wirklich, wirklich am Voice-Acten so spricht einen Charakter, benutzt eine andere Stimme dafür, benutzt eine ganz andere Tonalität dafür, äh, wirklich, also das war, das war mein Highlight, aber, aber Knives ist auch, Knives ist auch sehr, sehr gut, es gibt halt so ein paar, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob das die das Voice-Acting an sich ist, die Voice-Direction oder die die Animation, die teilweise nicht passt. Weil es gibt bei vielen Charakteren, eben auch bei, bei Ramona, gibt es dann einige Szenen, wo es irgendwie exakt genau zusammenpasst. Und dann gibt es andere, wo ich das Gefühl habe, entweder die die Animation war gerade irgendwie ein bisschen zu hektisch und schnell und das Voice-Acting hat das nicht ganz gut rübergebracht oder teilweise, dass das im in der Stimme mehr durchdringt, als dann irgendwie auf dem, auf dem Bild zu sehen ist. Und manchmal hm. hatte ich auch das Gefühl, dass weil es das ist ja auch wieder von, äh, von Brian Lee O'Malley geschrieben, also dem, dem äh, originalen äh, Zeichner und Autor eben von Scott Pilgrim, den Comic, und manche der Jokes hatte ich auch das Gefühl, die waren mehr für den Comic geschrieben. Hm. Also die hatten so ein Timing, der hätte irgendwie auf Panels besser funktioniert als irgendwie in der, der Serie selber. Also ich, moch, ich mag die generell, aber ich muss sagen, dass der Humor die meiste Zeit im Comic besser war als im, im Anime. Ich habe auch so
0: sehr gemischte Gefühle wieder zu dem Anime, was doch daran liegt, dass ich halt kurz vorher den Comic extra noch gelesen habe. <lacht> ähm, und also, also der Comic ist ja ne, die ne erstmal relativ simpel erscheinende Geschichte von Scott Pilgrim, einem ziemlichen Versager, der ähm, gerade immer noch nach einem Jahr dabei ist, sich von seiner letzten Beziehung im Prinzip zu erholen, ähm, die wohl nicht so schön auseinandergegangen zu sein schien. Und jetzt angefangen hat, er ist selber 23, eine 17-Jährige namens Knives zu daten. Was auch schon am Anfang erstmal so ein bisschen so lala und auch alle seine Freunde finden das halt eher so questionable. Und ähm, er dann aber auf ein, das Mädchen seiner Träume trifft, wort, im wortwörtlichsten Sinne, denn das Mädchen sieht ja auch immer wieder in seinen Träumen, oder die Frau sieht er auch immer wieder in seinen Träumen namens Ramona Flowers und ähm, auf, auf die trifft er dann und äh, fängt an, die zu daten, während er gleichzeitig immer noch Knives im Prinzip datet und das nicht von sich aus beenden will, weil Scott ist ein ziemliches Arschloch eigentlich. Also er ist jetzt naja, nicht so ein Mega-Arschloch, aber er ist schon... Ein ziemlicher Versager.
1: Er ist halt er ist halt nicht absichtlich, also das, das Wichtige ist, glaube ich, er ist halt nicht absichtlich ein Arschloch. Und deswegen sieht er sich auch nicht als Arschloch. Und ja. deswegen hat er auch eine sehr schwere Zeit, sich irgendwie zu verbessern und, und daraus zu lernen. Weil eben die Dinge, die er die er falsch macht, halt nie aus so einem, oh, ich, mir ist jetzt irgendwie alles scheißegal und ich mache das deswegen. Sondern er kriegt er kriegt's die meiste Zeit nicht mit, dass er mit ja. seinem Verhalten irgendwie uncool ist oder oder Leute ignoriert oder sich halt eher in den Vordergrund stellt. Also das ist das ist so die, eher die Essenz, warum, warum Scott Pilgrim halt nicht gerade die coolste Person ist, aber eben auch jetzt nicht irgendwie so jemand, wo du dann davor sitzt und denkst, boah, also da kann ich irgendwie null dahinter sein, hinter der Person hm. irgendwie.
2: Ich kann mich irgendwie nicht genau erinnern. War das nicht in dem Film so, dass er einfach zu faul oder zu feige war, mit ihr Schluss zu machen?
0: Ich, äh, Im Prinzip, Oder? ja, auch das ist im, im, im Comic ja, es so ein ist, bisschen ist, es, es, drin, kommt halt wenn,
1: so, es kommt halt so zeitgleich. Ja, es kommt, genau. ver, Das ist halt so dieses, er vergisst gefühlt, dass Knives so kurz da ist, weil dann einfach hm. so, okay, er ist mit ihr zusammen. Und dann hast du eben auch die Szene, wo sie am Daten sind. Und dann sieht er eben Ramona bei einer Party und ist so, oh mein Gott, the girl, the girl from my dreams um sie dann eben auf ein Date einladen zu können, weil er eben äh, sieht oder beziehungsweise gehört hat, dass sie Pakete ausliefert. Im ja, Original liefert sie Pakete für Amazon aus. <lacht> und jetzt in der Netflix-Adaption, weil das ja auch hm. in der äh, in den äh, Mitte der 2000er spielt, äh, sind das dann, liefert sie Netflix-DVDs aus. Und das heißt, er nutzt das dann, um im Original halt ein Paket zu bestellen und hier eben so Netflix-DVDs und wartet dann einfach vor der Tür. Ist dann hm. wirklich so der Charakter weiß einfach nicht, wie Paketlieferung funktioniert. Er <lacht> ja. wartet einfach so zwei Tage still vor der, vor der Tür, bis sie eben klingelt. Und es ist wirklich so einfach Hyperfokus. Er vergisst, er, er vergisst Knives vollkommen. Es ist nicht so, dass er darüber nachdenkt und so, oh mein Gott, ja stimmt, ich bin ja mit ihr zusammen, aber jetzt will ich auch was mit Ramona, sondern er vergisst sie literally, bis er eigentlich wieder darauf hingewiesen wird. Oder so, oh scheiße, stimmt, ich wollte ja mit ihr irgendwie jetzt, ich muss jetzt ihr mit auch mit ihr eigentlich Schluss machen. Und, bef und das traut er sich dann, beziehungsweise weiß nicht, wie er das so richtig machen soll. Mm. Und dann kommt halt diese Seven Evil, Evil Access Sache, die er auch vollkommen verdrängt hat, weil er einfach so diesen Brief bekommt und ist so, ah, ja, Seven Evil Access I challenge you. Und mit, so guckt, also im Film finde ich das halt wirklich super gemacht, wie dann eben Michael Sarah das, das Ganze liest und ist so, this is... This is this is boring und wirft <lacht> ja. das Ding einfach weg so kann sich kann sich einfach so ADHD Brain kann sich nicht drauf konzentrieren es interessiert mich gerade nicht so aus aus der aus der Perspektive ist halt Gott so ein Arsch
2: ja okay mhm. okay macht Sinn also es ist nicht so dass er das Arschloch wäre der sich einfach dann das andere Mädel noch in der Hinterhalt hält weil es weil es nicht mit der mit der Geliebten mit nee das das, das, Frau, das, nie, nicht das funktioniert nicht. Nee, ist ja nicht nee.
0: aber es halt also es ist so, so die, die Prämisse vom Comic ist dann im Prinzip halt nicht nur unbedingt, dass es halt dann darum geht, dieses Seven Evil Exes halt zu besiegen, sondern die Comics äh, äh, werfen äh, wer wenden sehr viel Zeit auf Toronto auf, um diesen Freundeskreis, äh, wie die miteinander umgehen, wie Scott halt mit anderen Menschen umgeht und auch mit Scots Vergangenheit und mit der, äh, den der vorher gedatet hat und die diese Hintergrundgeschichten und man merkt halt da wirklich so halt so 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 raus was für eine für eine Art Person halt Scott dann einfach ist dass er halt wirklich also so so so, so man sieht im Prinzip warum Leute mit ihm befreundet sind weil er an sich keine keine beschissene Person ist sondern wie wie Björn das halt eben meinte er ist halt einfach so 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 so, so er macht vieles einfach nicht richtig so. Und ich finde. Ach, ich muss, jetzt, ich muss jetzt einfach mit den Spoilern für den, für den Anime anfangen. Es funktioniert sonst nicht anders. Also es gibt ja Timecodes, ähm es gibt ja Timecodes, wenn wenn ihr also äh, nicht gespoilert werden wollt für Scott Pilgrim Takes Off, dann könnt ihr jetzt zum nächsten Anime springen. Ähm, ansonsten in Scott, Scott Pilgrim Takes Off, ich finde den Titel auch übrigens super clever, weil ähm, der, der, der eigentlich. So, so, wenn man den Titel zum ersten Mal liest, äh, würde man auch von den anderen Titeln von den Comics ja dann darauf schließen, dass es vielleicht Scott Pilgrim hebt ab oder sowas bedeuten würde. Aber eigentlich heißt es halt, Scott Pilgrim nimmt eine Auszeit, weil es geht letzten Endes in dem Anime nicht um Scott Pilgrim. Ähm, es geht, äh, die, die, die erste Folge vom Scott Pilgrim Takes Off ist halt noch so der Anfang vom Comic, so der erste Band, ähm, was ja auch der Anfang vom Film ist. Und dann beim ersten Kampf gegen Matthew Patel, also den ersten ähm, Ex-Boyfriend, stirbt Scott Pilgrim. Matthew <lacht> Patel gewinnt. Und wir sind jetzt in einem Universum, in dem Scott Pilgrim gestorben ist und die anderen Figuren damit umgehen müssen. Und Meine Güte,
2: die bösen Fiesen-Trailer haben uns sowas von verarscht. Yep, was ich auch ziemlich gut finde. Ähm, ich finde
0: das ziemlich clever gemacht, wie es damit umgeht im Prinzip. Und ähm, in, in Scott Pilgrim Takes Off ist dann letzten Endes so eine andere Sichtweise auf den Comic, wo halt Ramona in den Vordergrund gestellt wird, die jetzt versucht herauszufinden, was mit Scott passiert ist. Und ähm, wo dann im Prinzip ihre Sichtweise, äh, also auch, auch ihre, ihre Vergangenheit und wie sie mit Menschen umgeht, behandelt wird. Und... Äh, des, deswegen ist es eher so ein, so ein Begleitstück, eigentlich im Prinzip zum Comic, weil es ja auch dann davon ausgeht, dass du den Comic gelesen hast und deswegen das Ende der ersten Folge auch damit mit deinen Erwartungen spielt, weil du ja damit rechnen würdest, dass Scott Pilgrim den Kampf gegen Patel gewinnt, ähm, aber es dann halt nicht tut. Und dann da dementsprechend ähm, mit die, 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 diese, diese Geschichte mit diesen Ex-Boyfriends ganz anders mit umgegangen wird, was ich sehr spannend fand. Weil im Comic sind das halt zum größten Teil im Prinzip relativ simpel gestaltete Bösewichte, wo man dann immer so ein bisschen merkt, dass die Beziehung, die Ramona mit denen hatte, auch irgendwie kompliziert gewesen sein muss. Ähm, also es wird ja immer so, so von ein paar wird die Hintergrundgeschichte ein bisschen mehr erzählt, von ein paar ein bisschen weniger. Und ähm, man, man merkt dann, ich hatte immer das Gefühl in den Comics, dass man so ein bisschen merkt, dass Ramona jetzt auch nicht unbedingt die beste Person ist, aber das halt nie wirklich in den Comics darauf eingegangen wird, weil es halt letzten Endes die Geschichte von Scott Pilgrim ist. Ähm, und im Anime gibt es dann wirklich Momente, die ich absolut liebe, wo ich dann gemerkt habe, im Prinzip so richtig, was der Anime versucht zu erzählen. Weil die erste Folge ist halt wie gesagt, ne? Das ist größtenteils das erste Volume, aber es äh, und aber endet dann anders. Die zweite Folge wirkt dann wie seltsame Fanfiction, wenn es halt im Prinzip nur um die äh, Liga der, der Seven Evil Axes geht und um interne Streitigkeiten, weil jetzt Matthew Patel, weil er derjenige ist, der den Kampf gegen Scott gewonnen hat, jetzt der Anführer sein möchte und dann gegen Gideon kämpft. Ähm, aber als ich dann in Episode 3 gemerkt habe, im Prinzip eigentlich, was dieser Anime machen möchte, und zwar halt diese Sichtweise von Ramona zu erzählen und ihre Geschichte mit den Exes und und das im Prinzip so ein bisschen aufzuarbeiten. Da hab ich bin, bin ich richtig verliebt drin geworden von diese Serie. Also gerade Episode 3 und 4 finde ich beide richtig, richtig gut. Ähm, ich liebe, wie mit Roxy umgegangen wird, immer in, in dem Anime. Also die eine äh, weibliche Ex, die Ramona hat. Ähm, und die die wenn sie da in dem Videostore kämpfen wo ich gar nicht mal weiß, ob der im Film überhaupt vorkommt, ne, wo wo, wo Kim drin arbeitet. Ähm, und da sich so ein bisschen durch Filme durchkämpfen, was super kreativ inszeniert ist und gleichzeitig so halt ihre Vergangenheit aufarbeiten, finde ich super. Also ich so, 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 weiß ich nicht, also gerade wo ich halt die Comics vorher, vorher gelesen hatte, wo Roxy so eine kleinere Nebenrolle drin ist im Prinzip, um Scott eifersüchtig zu machen, ähm, fand ich das in dem Anime-Spitze. Und auch, oh, mein Lieblingsmoment ist auch in Episode 3 zwischen Knives und Kim. Weil im Comic haben die ja einen Moment, wo sie betrunken miteinander rummachen. Ähm, was halt so ein bisschen auch questionable ist, weil Kim ist halt auch 23 und Knives in dem Moment immer noch 17. Aber in dem Anime fangen die halt an, ähm, zusammen Musik zu spielen. Also Knives wird so langsam Teil von Sexbobomb, der, der Band von Scott Pilgrim und, und Steven und, und, und Kim und jetzt halt auch Knives. Und da wird dann, und wenn man dann sieht, wie die beiden halt zusammen spielen und die, du diese ganz ruhige Szene hast im Prinzip. Wo, wo dann auch so ein großes Herz in der Mitte eingeblendet wird und du siehst diesen Glow um die beiden drumherum, der auch im Comic eine große Rolle spielt ähm, und im Anime eigentlich gar nicht so wirklich erklärt wird, äh, finde ich fantastisch. Gleichzeitig geht es dann wieder Richtung Ende, wieder viele Momente, die sich halt nach seltsamer Fanfiction angefühlt haben. Es ist immer so so <lacht> Ich, ich war aber die ganze Zeit bei dem Anime, war ich so, oh, da sind Momente drin, die ich richtig gut finde, die besser sind als im Comic und gleichzeitig sind da Momente drin, wo ich dachte, dass der Comic fast schon missverstanden worden ist vom Autor selbst oder er vielleicht Sachen einfach vergessen hat über die Zeit. Weil zum Beispiel auch diese Szene in der ersten Folge, wo Scott auf das Paket wartet von Amazon be ähm, beziehungsweise im Anime halt von Netflix, ähm, da ist es ja so im Comic, dass Scott das Paket nicht annimmt, bis Ramona Ja zu seinem Date sagt. Also er sagt halt Ramona, ne, bitte geh auf ein Date mit mir, du bist das Mädchen meiner Träume. Und sie will eigentlich gar nicht und oder nicht so wirklich. Und äh, er sagt halt, ich nehme das Paket erst an, wenn du Ja sagst und Gasleitet sie im Prinzip. Oder nicht Gasleiten, sondern er das Wort, also er, er zwingt sie halt so ein bisschen dazu, weil sie ist halt ja, gerade so, so verarbeitet. So genau Blackmailen, ja. Ne? <lacht> So, so, sie ist halt gerade auf Arbeit, sowieso in einer stressigen Situation und sie will damit gerade überhaupt gar nicht umgehen und äh, sagt dann deswegen ja. Und im Anime ist es dann halt so, dass er das Paket annimmt, fragt und sie sagt dann ja. Und es ist so, das zeigt Scott so ein bisschen von der anderen Seite, finde ich. Das nimmt ein bisschen zu viel Blame von ihm. Was generell so ein bisschen hatte ich das Gefühl im Anime passiert, dass ja, wen, dass, dass, dass so ein paar Sachen, die an Scotts Charakter wirklich problematisch sind, aber nicht auf so eine Weise, oh mein Gott, das ist problematisch an dem Werk, sondern das ist tatsächlich einfach gewollt problematisch an dem Charakter,
1: so ein bisschen rausgenommen werden. Ja yeah, ja also ich müsste, ich müsste, ich müsste dafür nochmal den, äh, den, den Comic jetzt auch nochmal lesen ich warte es gibt jetzt dem, demnächst nochmal so eine 20th Anniversary Edition die viel okay. zu viel kostet aber, <lacht> aber die hat halt das die hat dessen, dessen Logo ist im Design vom PSP Logo und da bin ich oh, <lacht> uhh das trifft mich einfach so hart gefällig <lacht> ähm, da müsste ich nochmal noch nachgucken. Äh, ich, also ich, ich mochte die Serie äh, sehr, bis halt wie gesagt auf so ein paar Performance beziehungsweise so diese, äh, dass, dass der Humor oder beziehungsweise die Performance nicht, nicht so ganz eben äh, zusammenpasst. Ich mag aber vor allem, dass es jetzt nicht nur die, die Sichtweise von Ramona halt besser äh, etabliert sondern eben vor allem von den, den Evil Access, Also ja. auch denen ein bisschen mehr Zeit reinräumt. Dass gerade das Matthew Patel, der einfach in, den, in der Vorlage instant verreckt, und dann nur so eine ganz, ganz kleine, weirde Backstory bekommt. Jetzt einfach am Anfang sofort dann Gideon herausfordert zu einem doch sehr intensiven Kampf das Ganze gewinnt. Und dann eben auch der neue CEO und eben auch der neue Anführer von eben dieser League of, of Evil Access wird. Dass du dann auch äh, jemanden wie, wie Todd Ingram, der dann im Original einfach nur so LOL-Vegan war, äh, <lacht> ja. jetzt ihr jetzt hier dann die Romanze mit, mit Wallace anfängt. Das so, fand das ich auch war, super. das ich das fand ich so, ey. das fand ich so hervorragend. Let's read our lines. You wanna read <lacht> our lines again? <lacht> lines in the trailer. <lacht> ja, also auch, auch, das, auch das, zum Beispiel Young Neil ist im Original kaum vorgekommen und ist jetzt hm. halt hier so ein richtiger Comic-Relief-Charakter geworden, das Knives eben dann auch zum in der Handlung, in, in, die, in die Band dann mehr involviert ist, dass sie dann zusammen mit Steven eigentlich die, die Band dann zusammenführt, dass sie ja. dann dieses äh, es Schaffen, das Ganze als Musical zu verkaufen, dass eben auch, äh, auch, auch nachher heraus, dass du dann wirklich diesen, diesen Band-Zusammenhalt hast. Ich finde, es eben eine auch, der grö größten
0: Upgrades, finde ich, so nice im Anime im Gegensatz ja, ja, zum Comic.
1: Ich mag, ich mag auch das, das, das Anime-Design sehr. Also, ich meine, mhm. das erinnert mich halt sofort an, an 2D aus, aus den Gorillas. <lacht> ähm, ja, stimmt. Aber äh, das, das fand ich das, das fand ich generell Also, ich meine, die ganzen Designs in der Serie sind alle absolut hervorragend, muss ich sagen. Also, auch natürlich wieder der ganze Farbwechsel bei Ramona. Auch das ist so eine Sache, die fast in jeder Folge am Anfang passiert. Hm. Ähm, dass sie noch mal ihre, ihre Haare neu, neu einfärbt. Ja, das, äh, das was eben geil. so an Handlung am Ende dann hinzukommt, das ist so eine Sache, da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen Nochmal ein bisschen ja. Abstand zu gewinnen und mir nochmal noch mal das Ganze neu ansehen, weil ich zumindest so glaube, äh, was, was die Serie damit grob aussagen will. Aber ich weiß halt nicht, ob ich jetzt persönlich äh, noch irgendwie eine kleine Nuance daran nicht irgendwie sehe oder das tatsächlich für mich einfach so ein bisschen zu wenig ist. So ja, das Ganze, das, das Werk will eben auch sich selbst ein bisschen mehr kritisieren oder gerade eben auch Scott und Ramona auch am Ende, also das ist dann nicht so, dass dann nur Problematiken von Scott ausgehen, sondern eben auch in dem Verhalten von, von Ramona und dass das eben mhm. dann auch auf die vorigen Beziehungen besser, ähm, äh, besser angelehnt ist, dass eben auch mehr Figuren eine, äh, ich will nicht sagen, so ein Happy End kriegen, aber auch mit denen ein bisschen mehr passieren, dass auch Gideon einfach nicht nur der der Antagonist ist, sondern auch mit ihm ein bisschen was mehr ähm, gemacht wird. Also das sind schon die, As die Aspekte, die ich die ich mag. Ich, ich mochte auch so ein bisschen wie übertrieben Sachen am Ende tatsächlich waren, auch einfach nur hm. für diesen Comedy-Effekt. Also ich will jetzt halt das nicht, jetzt nicht unbedingt auch noch spoilern, aber gerade, gerade so die Auflösung vom, vom Endkampf oder beziehungsweise wie mit dem Alter der Charakter also ich, ich ich mochte einen von diesen Witzen war halt sehr wie alt eigentlich gar nicht so alte Figuren dargestellt werden <lacht> ja. dass du dass, dass du dass du später so Leute die eigentlich nur in ihren Mitte Ende 30ern sind abgebildet werden, als wären die so Ende 50 oder so, <lacht> schon in ihren schon 60 oder so, als ob das so das, das Ende des Lebens wäre, was natürlich aus einer Sicht von einem von irgendwie einem 23 äh, 20-Jährigen dann vielleicht so wirkt, aber als jemand, der gerade selber 34 ist und dann irgendwie eine Figur sieht, die keine Ahnung, glaub, 37 Jahre älter sein, ist als ja. ich und ja ja und sieht und sieht einfach und sieht aus 20 Jahre älter als ich wo ich mir <lacht> auch so denke okay ich glaube das ist dann auch so die das das spielt dann auch nochmal so ein bisschen mit der Vorstellung der der Figuren wie sie wie sie sich dann dann selber oder beziehungsweise andere Leute in einem gewissen Alter irgendwie sehen Das
3: mein war auf jeden Fall
1: das, das muss ich sagen also äh, als als so Gesamtwerk fand ich es auf jeden Fall super vor allem ich mag es eben immer ich hätte auch nichts gegen eine reine Adaption gehabt ganz also ich fand die erste mhm. Folge auch auch so ganz gut, aber ich bin froh, dass es was Neues gemacht hat. Ich bin froh, dass es was Zusätzliches ist und dass ich jetzt die, den Comic lesen kann. Ich kann den Film schauen und ich kann den Anime schauen und alles hat für mich eine, eine ganz eigene Erfahrung. weil der, ja. der Film hat ja auch ein anderes Ende. Der Film nimmt ja gerade ab dem vierten Kampf einen anderen, einen, also da ist der, der, der vierte Kampf ist schon anders als im Comic und danach dann sowieso komplett. Aber auch im Film, einfach also den Film alleine schon nur schauen für Chris Evans und für Kieran Culkin. Hm. Das ist also hm. Kieran Culkin als Wallace Wells ist in, in dem Film ist einfach 10 von 10. Das ist hervorragend und Chris Evans sowieso diese der macht eine der macht quasi ich meine, der hatte zu dem Zeitpunkt ja schon seine Rolle als Captain America, aber er macht retrospektiv in 2010 eine perfekte Parodie von solchen <lacht> Superhelden, Schauspielern.
2: Ja. Oh Mann, jetzt braucht es nur noch eine dritte alternative Route und dann kannst du ein Visual Novel daraus basteln.
0: Ja, also ich, ich muss auch sagen, so, so ich, wie gesagt, ich habe ich hab meine, hab meine Probleme mit. Ich habe eben einen langen Monolog gehabt, aber am Ende habe ich immer noch echt viel Spaß damit gehabt und habe immer wieder beim Schauen auch gemerkt, wie schnell Episoden einfach rumgegangen sind. Weil das ist alles, ja? es ist toll animiert, es hat eine tolle Musik. Es ist alles toll performt Ich und, und es ist einfach interessant auch zu sehen, wie halt ein Werk versucht, sich selbst zu kritisieren und selbst eine andere Perspektive auf, auf, auf sich selbst im Prinzip zu liefern, weil es ist jetzt nun mal halt ein sehr großer Zeitabstand zwischen dem originalen Comic und dem Anime mit halt fast 20 Jahren. Ähm, aber, Vincent, du hast mir in der Pause vorhin
3: gesagt, du hast vorher gar nichts von, von Scott Pilgrim Nö, gesehen. Ich wusste es und hab's noch nie äh, davon auch wirklich was gehört, wo du dann. Wie so war denn deine meintest? Erfahrung dann mit dem Anime, wenn du, wo, wo du halt gar ähm, keinen Vergleichspunkt ja. hast? Also, ich bin erstmal ins kalte Wasser reingeschmissen worden und dachte mir so, äh, wie war's jetzt? Ich war halt sehr verwirrt, so was manche Sachen da anging, wie das da halt äh, abgelaufen ist, so vor allem auch so die ersten zwei Folgen, so wie auf einmal Scott Pilgrim weg, hä, ich dachte, er heißt Scott Pilgrim, das ist so, und dann ging es halt nur noch um die Ramona und so, aber ich fand, auch wenn ich den Film und so auch nicht den Comic gelesen habe, äh, fand ich das Gesamtwerk eigentlich schon sehr geil, vor allem auch mit einer der geilsten Szenen, oder was er noch sehen, beziehungsweise auch noch äh, Sachen war, ja, diese Vegetarier-Kraft äh, mit den Portalen. Und, ja, die Vegan-Portals, ähm, ja. Äh, ja, genau. Ich hab, ich, jedes Mal, wo ich das gesehen habe, ich dachte mir nur so, oh Mann, was ist das denn? Das ist ja wirklich funny gemacht. War das auch, also diese Vegan-Portals, die gab es auch schon im Film, ne? Oder äh, beziehungsweise
0: auch im Comic gibt es diese, hat man, äh, haben Veganer-Superkräfte, okay, ja. Ach so, okay, alles klar. Und was ich
3: auch... <lacht> Sehr interessant fand, was, vorhin, was du vorhin meintest, ist der, die Beziehung von dem, äh, wo, äh, ach, wie heißt das, wo der, der Typ, der Vegane, äh, mit dem Typen dann zusammengekommen ist beim mhm. Dreh des God-Pilgrim-Films. Fand auch sehr interessant, wie schnell so ein Change ging. Ja, es ist ja mit der, ein, erst war ja er mit der mit dieser Frau zusammen, dann auf einmal, auf einmal hier, ja, ich bin jetzt mit dir zusammen, du bist, äh, äh, ja, und dann wurde es einfach nur als, es war nur eine, ähm, äh, Drehset, äh, Filmdrehaffäre, so war ja. das ja genau. Da ist er ja komplett zusammengedost, hat er dann, dann seine Popcorn mit Butter geschnabuliert und sowas. Ah, das fand ich eigentlich schon geil. Und ja, ähm, da der meint, dass es einen Film gibt, muss ich mir den auch mal angucken, sowohl auch als vielleicht mal den Comic mal reingucken.
2: Das ist natürlich jetzt lustig, ne? dass du es in der umgekehrten Reihenfolge jetzt machen kannst. <lacht> auch nicht unbedingt so ein Erlebnis, das so jeder hm. haben kann, ne? aber das ist auch Spaß. Ich finde es auch manchmal lustig. Ich habe auch einige Büchereien oder sonstige Sachen erst mit Teil 2 oder Teil 3 angefangen und dann mal rückwärts gelesen. Ja. Manchmal ja. kann das sehr spaßig sein, weil man so Aha-Effekte dann hat. Ne? Für Sachen, ja. die einem nicht erklärt wurden in dem Sequel oder in der Alternativfassung, die dann endlich da aufgelöst werden im Original. Das, könnte, das, das ist kann lustig sein.
3: Tatsächlich mit so unterschiedlich gucken, das ist mir nämlich mal bei einer Serie passiert. So, ich habe Supernatural geguckt damals, die erste Staffel. Und aus irgendeinem Grund hat mir Amazon dann am nächsten Tag gemeint, guck bitte Staffel 2. Und ich denke mir so, hä? Wie? Guck weiter. Und irgendwann mal nach, keine Ahnung, nach einem halben Monat habe ich dann mal so geguckt und ich habe vier Folgen der ersten Staffel einfach nicht geguckt. Und ich wusste nicht, wieso. Weil so bei Amazon Prime dachte ich so, ah ja, komm, gibt Staffel 2. Okay, Amazon Weil's listet auch die Staffeln
0: nicht. einfach völlig scheiße. also das ist
3: Ja, und ich habe mich dann gewundert <lacht> so, hä? Ich habe einfach vier Folgen das übersprungen. Ich dachte mir so, als ob so viel in einem Recap zwischen der ersten und zweiten Staffel passiert <lacht> Keine Ahnung, das war aber lustig
2: Ach man Ey, freut mich, dass es euch allen gefallen hat Das Ding, also dann werde ich ihn auf jeden Fall noch nachholen Ja, auf jeden Fall Auch wenn Bereits irgendwie sofort. das Internet mal wieder schafft Null Kontroversen zu generieren ich, Über dem Ding ja.
3: ja, muss ja nicht immer irgendwelche Kontroversen drin sein Nee, ich meine, nee, das, ich mein, ist, das ja. Internet kreiert halt welche wieder
2: Weil die Leute beschlagen Ich habe ja nicht bekommen Oh ja, mein ich Gott, ja natürlich,
3: ist es ist
1: wieder so uh, the lead male character has disappeared and now the female lead character
2: Ach so ja, sowas gut ist important. No. Oh es ist auch wieder die Walk dumme Pilgrim Diskussion strikes again. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> die, die, die dumme Diskussion, ob es ein Anime ist oder nicht.
1: Ah ja, okay, okay, oh, das auch auch, das ist es ist von einem Anime, es ist von einem japanischen Anime Studio. <lacht> ja. Oh shit, So was ist das überhaupt für eine Diskussion? <lacht>
2: Ja, ist, ist Heidi ist, 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 kein
1: Anime, weil es eine deutsche Vorlage ist? Äh. Oh Mann, ey,
2: so viele 80er-Jahre-Serien aus dem Ami-Fernsehen, ne? Die Spielzeugsachen sind vom äh, japanischen Studios komplett produziert worden. Also jetzt, äh, man könnte es eigentlich theoretisch aufreißen und es ist ein kompliziertes Thema, aber es ist eigentlich nicht wirklich kompliziert. Gerade
0: in dem Fall von Scott Pilgrim finde ich es halt eigentlich so klar. Es ne? ist halt von einem ja. japanischen Studio mit japanischen Leuten äh, halt, halt gemacht worden. Okay, gut man muss jetzt zugeben, sein, Saru ist ein, hat halt auch relativ viele internationale Leute halt bei sich im Studio, weil das halt ein relativ divers aufgestelltes Studio einfach ist, weswegen die Ressource auch kein ähm, Japaner ist, aber das ist halt auch scheißegal, weil das ist jemand, der in Japan lebt und bei diesem Studio arbeitet und halt schon lange Anime macht, also meine Fresse. Ja, <lacht> spätestens
2: seit Castlevania ist diese verdammte Diskussion sowieso gefressen, ne? Weil Scheiß drauf, woher es kommt. Solange es dir Spaß macht und einen Sinn für Animationen trifft.
3: Ja, ist war ja. eigentlich fast nicht. Ich
2: wollte gerade
1: sagen, es ist einfach, es ist, es ist, sowieso mehr ein Vibe. Es ist ja. Ja, ja. keine zu hundertprozentig genaue Definition treffen, weil du dann immer solche Grenzfälle hast, wo es dann, okay, das heißt, wir dürfen, es dürfen nur Animationen sein die in Japan von zu 100% nur in Japan geborenen mit japanischem Pass und japanischen Vorlagen und sonst was gemacht ist. Weil <lacht> sobald du davon abweist, wirst du immer in irgendwelche Grenzen reinkommen. Also das, ja. deswegen ist dieser Definitionskram sowieso immer eine, eine Katastrophe. Ja, das, das, ist doch, das ist immer
2: vorprogrammiert. Es ist so eine schreckliche Sache der Sprache, ne? weil das Wort Anime wird einfach bei uns in der westlichen Welt mit bestimmten Sachen beladen die nicht unbedingt auf das Wort drauf machen. Das ist halt ja, fast schon das willkürlich, halt auch, ja. die Entwicklung. Ne? Das ist es, ist, wie Evolution. es ist
1: wie bei Spielen JRPG. Ja, so, das ja. ist so, oh, ein japanisches Rollenspiel. Ja. Yeah, Dark Souls ist dann auch ein JRPG. Aber du guckst dann drauf und du bist so, nee, das ist kein JRPG, weil das diese gewissen Dinge und Aspekte, die wir damit verbinden, nicht irgendwie hat. Und eigentlich gab es nie eine genaue Definition. Es gibt einfach Sachen, wo du drauf guckst und dann bist du, okay, das ist das, weil das fühlt sich so an wie das wie die anderen Sachen, die es äh, äh, für die dieser Begriff benutzt wurde einmal ursprünglich, yeah. aber es wurden nie zu hundertprozentig klare Definitionen irgendwie festgelegt. Deswegen ist es immer eine Vibe-Sache bei solchen Sachen. Genau. Am Ende sollte genau. man
0: wie Lucas Lee sein und einfach sagen Whatever. Ja yeah,
2: Whatever. Ugh. Whatever.
1: <lacht> <that's> party.
0: <lacht> Gut, dann wieder die Frage. Einmal äh,
3: möchte ich sie jetzt erst wieder an Winston stellen. Hast du noch irgendwas abseits gesehen? Hm, ja. Habe ich. Tatsächlich bin ich mir auch sehr unsicher gewesen, wie ich, in was für eine Kategorie ich dieses Gerät, äh, hineinstecken soll. XXX Holic nennt sich der ah, Anime. ja,
2: ja, ja, ich mag, ich, <lacht> mein, ich mag, Holic. Also ich Holic. Hast du
0: schon mal was von Clamp gesehen? Nein. Oder?
3: Nicht, dass ich wüsste,
0: Zu Ähm, Subasta Chronicle... Nein. Was, noch? Was, was spielt überhaupt für xxx Holic eigentlich eine Rolle? Weil das ist ja auch wieder so ein Ding, was eigentlich voraussetzt, dass du andere Dinge vorher gesehen hast. Ja, Ach, okay. <lacht> Ach so, wow, okay. Lustig. Das ist, also, okay. ist das
2: Clamp-Universum halt. ne? Und im Clamp-Universum ist natürlich das eine der größten Dinge ist Cardcaptor Sakura, das Magical Girl, das die Karten da einsammelt. Und ein anderes Großes ist X1999. Äh, die Weltuntergangsgeschichte, wo sich zwei ähm, magische Familien von ja, so Superhelden bekämpfen, um das Schicksal der Welt zu entscheiden.
4: Mhm. was
2: ist noch wichtig? Ich meine, da sind andere Sachen auch noch wichtig, aber das sind eine, das sind Dinge, die immer wieder vorkommen im Clamp-Universum. Die haben so viele Zeugs gemacht, dass sie halt dann am Endeffekt Metaserien gemacht haben, die mit ihren eigenen Universumsvarianten spielen und mit lauter Charakteren, die sie immer früher hatten. Und dann hatten sie diese Manga-Reihe namens, Tsubasa ähm, Chronicles und Holik, die nebeneinander parallel gelaufen sind und sich ab und zu mal überschnitten haben in den Stories.
3: Also muss man quasi, wenn man's, man muss schon Vorwissen haben, quasi. Du musst Ä äh. nicht, du hast also, aber mehr achso, Spaß, okay. wenn du das Vorwissen hast. Alles klar. Ja, ja. aber ich bin nämlich sehr verwirrt, manchmal, wo, <lacht> äh, also das Ding ist, erstens, was mir als allererstes aufgefallen ist, kennt ihr den Anime Special A? Weiß, was davon gehört. Uh, ich habe den Namen mal gehört, aber ich kenne den nicht. A. Das, ja, das ist so eine, so eine Schule, wo oh. so mehrere Typen in so einer, ähm, also so eine Gruppe von so einer elite dinge sind und die haben so ein, da ist mit dieser Zeichenstil von dem Anime von XXHolic sofort äh, Special A sind gekommen weil die Charakterdesigns, also wirklich zehn Meter lange Arme, zehn Meter lange Beine. Ja, das, ja, ist, das ist der shoujo stil da, Und das ist und das ist eigentlich auch was man selten bei Anime und so was, eben die, ich jetzt, die ich jetzt geguckt habe, so gefunden habe, wo ich eigentlich, ja, was ich gar nicht schlecht das selten, finde. Das
0: stimmt vielleicht.
2: Aber echt, und, äh, du bist doch normal ein romance anime gucker und should ja, ja. muss den Romance doch eigentlich verbreitet sein.
3: Aber nicht so, also okay, ich habe okay. jetzt nicht so in diesem krassen, extrem übertriebenen Stil, meine ich, jetzt damit gesehen. Okay, so. Ja, so meine ich das. Ja. Und also, das Ding ist auch eine Sache, die mich auch sehr, die ich sehr komisch fand. Äh, im, im, Im japanischen Original ist das, ist das ja ein 4 zu 3-Format. Und im Deutschen ist das ein 4 zu 3-Format in 16 zu 9 gestreckt und das sieht ein bisschen beschissen aus. Ich Was weiß nicht Echt? Hab, ernsthaft. Ja, das, das ist ein bisschen kacke, ist das. Also, man. Ich weiß nicht, das sieht scheiße aus. Und das ist. Weißt ja, so das man sieht, sieht immer scheiße ist. aus. Ja, das ist. Oh. Aber auf jeden Fall. Äh, bin ich dann so einfach mal mit der Erwartung rein, okay, Geistergeschichten klingt eigentlich mal ganz interessant, äh, mhm. weil ich habe ja eigentlich nichts gegen Geistergeschichten, ist sind eigentlich ganz witzig so. Der Protagonist ist halt so, hat so einen Fluch an sich, der äh, immer Geister anlockt und die mögen ihn halt so, dass er dann halt an so ein Haus vorbeikommt, was ihn halt magisch anzieht. Und dann halt die, äh, die Tante da, wie heißen sie nochmal, äh, Yuko Ichihara ist dann halt da und sagt: Hier, ja, du kannst einen Wunsch von mir haben und äh, als Gegenleistung will ich, dass du halt bei mir bist und mich halt bekommst, etc. Und äh, sie gibt den halt hier und äh, sagt: Hier, du hast einen Wunsch jetzt, dass du halt deine ganzen Geister, die du an dir hast, nicht mehr so an dir rumkleben. Und dass du da ein bisschen unbeschwerter durchs Leben laufen kannst, weil nur er kann diese Geister sehen und die Leute, und zum Beispiel auch in der ersten Folge, sondern in den ersten fünf Minuten war es dann so, dass dann so 20 Geister auf den Protagonisten drauf sind und die Leute von außen sehen dann einfach nur, wie sie jemand aufs Maul fliegt halt und das sieht halt ziemlich <lacht> dumm aus. <lacht> und wie gesagt, dann ist er halt da, der Protagonist, bekocht die und sowas. Und dann kommen auch äh, zum Beispiel so die die äh, Yuko ist halt eine ziemliche sake trinkerin Also sie liebt Sake über alles, muss überall immer was trinken, wenn der Protagonist irgendwie kocht. Und dann gibt es dann auch so ein kleines Vieh, was irgendwie so Fledermausartiges Ding ist, das halt auch mit dieser Yuko halt sehr gerne Sake trinkt. Und so ein bisschen der Sidekick halt so auch noch von der äh, ganzen Story ist. Ja, yeah, ja, yeah. dann Mokuna. halt auch so, ja genau, Mokona, genau bis dann auch noch quasi bis dann auch noch so einer der ersten Gäste dazu kommt das ist also eine äh, ja so eine Arbeitsfrau die halt ich glaube eher genau in der Zahnklinik gearbeitet hat und halt immer sehr viel gelogen hat also sie hat sich Sachen ausgemalt die halt gar nicht stimmen zum Beispiel hat einen reichen Mann geheiratet hat dies und das und ist dann halt in dieses Haus von dieser Yuko gekommen und hat dann gemeint ja hier äh, ich kann dir einen Wunsch erfüllen äh, du musst aber erkennen was eine schlechte Eigenschaft bei dir ist Sonst äh, stirbst du quasi. So, weil diese ganzen schlechten Eigenschaften halt diese Geister anlocken und so. Und diese Yuko hat halt einfach nicht erkannt und hat halt immer weiter mehr Geschichten in sich so erfunden und sowas. Bis halt dann irgendwann mal vom Truck angefahren wurde und halt ins Krankenhaus gebracht wurde. Aber der Protagonist hat es dann dann verhindert. So. Und ich. das sind halt immer dann so weitere Nebenstories, wo sie dann immer zum so Beispiel Klienten haben. Und ja, also ich finde das Ding her eigentlich... Ganz geil, wobei auch, es gibt auch so einen, ähm, es gibt den besten Freund vom Protagonisten, der nicht als besten äh, Freund ansehen will. Das ist dieses, ja, äh, ich weiß auch gerade echt nicht mehr, wie der heißt, auf jeden Fall hasst der Protagonist ihn, aber dieser, der Kumpel von dem äh, Protagonisten ist halt quasi, ist auch so ein äh, Abwehr, ähm, Abwehrer für die ganzen Geister, die es da gibt, weil die müssten auch einmal in eine Schule rein und mussten da, äh, so eine Mädelsgruppe retten, die halt so eine Geistergeschichte erfunden habe, dass er da so ein Geist rumschwört. Und dieser Geist war halt so mächtig und hätte den Protagonisten angegriffen, aber da der Freund dabei war, war halt quasi Schutz um ihn rum und er konnte es halt dann, ja, äh, vereiteln und die Mädels da retten.
2: Ja, ja. Das ist mehr so eine Art von, er ist wie so ein Mönch beinahe, ne? Genau, 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 genau. Ja. Das ist, ist, Horik ist lustig. Es gibt ja, zu Hauf irgendwelche Geistergeschichten in Anime und Manga, ne, hm. weil die Japaner halt das lieben und auch massenweise davon haben. Und Clamp liebt es in seinen Geschichten immer nach außen hin ziemlich fröhlich und unbeschwert zu wirken und hinten dran so richtig Faustdick hinter den Ohren zu haben. Deswegen sind viele von diesen Flüchen und Schicksalen, die die Menschen da erleiden müssen in der Story auch ziemlich heftig, ne? Auch für die Hauptcharaktere. Ja. Ich, äh, also im Anime ist es ja nicht. Ich glaube nicht, im Anime geht es gar nicht zum Ende der Geschichte. Nee, nee, nee. Nee, da es auch das nicht. Das ist
3: dann noch viel weiter, das ist nicht alles adaptiert worden, was ich gesehen das, habe. Ja, das Manga-Ende
2: ist wirklich wow. Das ist so transzendenzmäßig. Das ist äh, geht in ganz andere Ebenen und auch zeitlich komplett in andere Welten. Das ist interessant, hm. ja. Aber ja, Horik ist eigentlich größtenteils so eine Serie zum Nebenbeischauen.
3: Ja, genau, das ist mir halt auch aufgefallen. Deswegen, also ich konnte auch jetzt nicht so, keine Ahnung, 20 Folgen am Stück gucken und so. Ich habe dann halt so, keine Ahnung, 4-5 Folgen mal so geguckt, so. War wirklich halt eins eigentlich ganz geil, so. Und es kam halt wirklich nebenbei, wie gesagt, schon, du gesagt hast, gucken.
0: Mhm. Also, einfach, ich, hab, also ich muss gerade sagen, ich, ich ja. dachte mir am Ersten so, ja, die Show designs müsst ja auch wirklich gewohnt sein und habe da nochmal den Trailer jetzt für Hollick reingeguckt und <lacht> die Übersetzungen <lacht> der Clamp-Designs in, in den Animes sind schon ziemlich hardcore, also meine Fresse. Äh, das das, das, also, das habe ich ja. auch noch nicht gesehen.
2: Horik äh, ist auch anders designt. Äh, viele von den Clamp-Manga, die wechseln immer so ihre Stile. Weil hm. die, das ist ja eine Truppe von vier Frauen, ne? Und ja. nicht bei jedem äh, Manga ist dieselbe Zeichnerin immer federführend. Hier haben sie dann, für Hoddick, haben sie zum Beispiel einen merklich anderen Stil benutzt, als sie dann in Tsubasa Chronicles so genommen haben.
3: Und das deswegen sind schon ist, sehr ist, ist,
0: lange Arme und Beine, also. Ja. Ja, ja
3: wow. das ist aber auch geil. <lacht> 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 oh Mann. Weiß ich mich auch manchmal, wie sie durch die Tür passen.
2: Ja. Ja, die, dieses Mokona zum Beispiel, dieses kleine Plüschtierchen, ne die ja. ist zum Beispiel eine Figur, die öfters vorkommt. Äh, die äh, Hauptzeichnerin, die leitende Zeichnerin, die heißt Mokona Apapa, das ist ihre ja ah, ne? okay. Und das ist äh, in, äh, ich glaube, zum ersten Mal hat man die Figur gesehen in Magic Knight Ray Earth und da war sie sozusagen eine, ähm, ja, eine Inkarnation <lacht> der Gottheiten dort. ne das ist natürlich bezeichnend dafür, dass die Autorin und Zeichnerin sich als eine Art von Gottheit darstellt, die <lacht> im Endeffekt bitter bitter böse ist, ne? uns ganz faustig in den Ohren haben und das gefährlichste Wesen im ganzen Ding ist. Logischerweise ist das die Autorin für ihre Charaktere, ne, so eine Art von Gott. Und äh, weil sie halt immer Geschichten erzählen, wo es den Leuten dann halt tragisch oder dreckig geht, ist es klar, dass sie sich auch als eine Art von bösen Gott darstellt, ne. Aber ja, das Ding ist, äh, ich glaube, das hat für Clamp eine ganze Menge Merchandise gezogen, das Gerät, weil es halt so eine Art von Maskottchencharakter ist, die auch in Japan die meisten Leute kennen. Spannende okay. Sache, lustige Sache, Clamp-Universum.
0: Klamp. Yes. Ja. Habe ich auch noch nicht viel von gesehen, könnte ich auch mal mehr nachholen.
2: Ja, aber anime kommst du da eigentlich nicht wirklich auf den Zweig, da musst du mehr die Mangas lesen.
0: Könnte ich vielleicht machen. Geht dann ist auch das schneller so als sowas wie Magic Night Ray Earth, was ewig in die Länge gezogen wird im Anime.
2: <lacht> und das Manga sind sechs Bände. Beziehungsweise die Original-Story ist in drei Bänden vorbei. Ja. <lacht> Super. Ich habe aber auch
0: noch einen Manga. Ich habe einen Manga tatsächlich gelesen. wieder. Oh, Mal. Okay, okay, okay. Ja. Und äh, der heißt Devco. Das ist ein Wortspiel aus
2: Dev und Disco. Und okay, ich dachte jetzt Corporation oder so, aber Disco, okay, alles klar. Ja.
0: Und ähm, das ist John Wick in Super Abgefuckt. Oh,
3: okay. Ja, okay, ja. es geht interessant an.
0: um eine Liga, also es geht, es geht um eine Gruppe namens Die Gilde und die bestimmen im Prinzip, wie der Lauf der Welt funktioniert. Indem sie immer, wenn jemand zu mächtig wird oder zu böse oder sonst irgendwie, die Assassinen für die Gilde informieren, dass es einen neuen Head gibt, ein neues Ziel. Und äh, da gibt es dann halt einen Haufen Reaper, die äh, dann von der Gilde informiert werden, entsprechend äh, äh, mit 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 Bildern und Informationen und sonst irgendwie, die es zu der Figur gibt und äh, einem Kopfgeld und dann können die Reaper halt entscheiden, ob sie das halt machen wollen oder halt nicht. Sie sind jetzt auch nicht unbedingt dazu gezwungen, sondern die meisten machen das eher so in ihrer Freizeit, das Reapen. Die, viele davon haben halt irgendwie einen Job oder sowas und dann ähm, gehen sie aber halt so in ihrer in ihrer Freizeit, sind sie dann halt Assassin, wie man, wie man das halt so macht. Und. Die Protagonistin ist Defco, ein Mädchen, was von klein auf schon eine Assassinin für die Gilde ist und völlig abgefuckt im Kopf ist, weil die auch im Prinzip, also sie, sie hasst die ganze Welt, sie tut nichts anderes als immer nur Lügen. Und, ähm, das Einzige, was sie kann und was ihr irgendwie eine Befriedigung gibt, ist das Töten. Und, <lacht> und ähm, ja, super. sie, sie also man, man, es gibt dann halt auch immer wieder Kapitel so zwischen den einzelnen Assassinenaufträgen, wo man dann halt DEFCO sieht, wie sie zunehmend immer depressiver wird, wie sich so eine, so eine Wolke um sie herum, äh, sich, sich aufbaut und es auf sie herauf regnet. Und wenn sie dann irgendwie in die Innenstadt geht, dann sehen alle um sie herum diese Wolke, die es eigentlich gar nicht wirklich gibt, die eigentlich nicht da ist, aber so, 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 sie sich verbreitet wie so eine Massendepression auf alle Menschen, <lacht> ähm, wenn, wenn sie nicht gerade dabei ist, irgendwie töten zu dürfen. Und dann ist es halt so, so eine so Geschichte, die im Prinzip super übertrieben ist, weil alle diese Reaper auch in super krassen Kostümen immer unterwegs sind. Ähm, also es gibt so, 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 eine, so ein Trio an Mädchen, die Cheerleader sind und sich dann so ein super Clowns-Make-up geben, wenn sie, und, und, aber, wenn, wenn, wenn sie am Reapen sind, aber gleichzeitig noch ihre, ihr, ihr, ihr Cheerleader-Kostüm anhaben. Da gibt's ja, Leute, die super in Superhelden-Outfits unterwegs sind und Clowns und Ritter und sonst irgendwie was. Und Defco hat halt auch so ein ganz abgefahrenes Make-up auf. Ähm, und das, das, das hat dadurch halt super so, so, so diese ganzen Reapings, diese ganzen Tötungsaufträge werden immer als halt sehr abgefahren dargestellt. Man muss da so sagen, der Manga ist wirklich sehr strikt nur in schwarz und weiß gezeichnet. Also es gibt keine Graustufen oder sonst irgendwie was. Ähm, und der sieht richtig, richtig gut aus. Der ist fantastisch gezeichnet, wirklich. Der ist auch fantastisch. Der, der hat eine richtig interessante Panelführung. So, das ist, es gibt ein, eine Seite, wo jemand durch ein Fenster guckt, zum Beispiel. Und dann sieht, ist die ganze Seite so, so, nur so einzelne kleine Panels die im Prinzip das Fenster darstellen. So, es sieht so aus, als wäre das halt im Prinzip mehrere Comic-Paneele, aber eigentlich ist es nur die Seite, die das Fenster ist. Oder eine Seite, wo ein Auto durch eine Glasscheibe durchkracht und sich diese Scherben dabei über die ganze Seite verteilen. Auf, 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 die, auf die unterschiedlichsten Paneele davon. Und sowas. Oder wenn, wenn jemand durch ein Panel in ein anderes reinschlägt oder sowas, das ist teilweise super kreative Ideen, sind da drin. Ähm, und im Prinzip gibt es da nicht so viel zu sagen, weil es halt wirklich größtenteils einfach nur ist, diese abgefuckten Leute, die alle versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Und halt die, die, ja, Assassinen-Aufträge mit da drin, die halt auch alles total abgefuckte Leute sind. Weil die irgendwie versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen und das Ganze ist super brutal und irgendwie seltsam faszinierend, weil es halt auch gleichzeitig so eine, so, eine, so eine Geschichte so ein bisschen über die Normalisierung von so einer Gewaltdarstellung ist. Weil, wie gesagt, diese ganzen Assassinen sind alles eigentlich normale Leute, die das in ihrer Freizeit machen und das dadurch so ein, so ein, wie so ein, so, ein, so ein Kommentar, der nicht explizit geäußert wird, aber es wie so einer wird und auch, dass DEFCO nichts anderes kann, außer das Töten, ist eigentlich ziemlich tragisch, auch wenn es nie wirklich geäußert wird, wie tragisch ihr Leben ist, aber man sieht wirklich, dass das eigentlich, dass man, dass man so einem Leben wie DEFCO eigentlich niemandem wünscht.
2: Ja, das es wirkt ganz seltsam. So, so satirenhaft fast schon, ne? ja. weil siehst du ja nicht so, dass, also so wie du es erzählt hast, scheint ja nicht irgendwie ein großer Sinn oder ein großer roter Faden da drin zu sein oder irgendeine Auflösung Nicht, nicht oder wirklich Message, nicht. sondern es ist einfach nur sch, guck mal, schräger Lärm. Ja. ja zur Unterhaltung quasi. Ja, Das ist es,
0: ja. Es ist ja.
2: einfach absolut
0: weird und abgefuckt und ganz, ganz toll gezeichnet und wenn man halt wirklich tolle, krasse Action-Szenen sehen will, dann bekommt man die auf jeden Fall da drin. Ansonsten weiß ich gar nicht so wirklich halt, an wen ich das empfehlen würde. Wie gesagt, das ist so ein bisschen John Wick als Manga-Edition eben nochmal wesentlich abgefahren.
2: Ja, die, der, Ze der Zeichenstil ist ja auch ganz anders. Sieht aus wie irgendein so Indie-Comic aus Amerika. Also ja, ist das finde, wirklich der ist nicht irgend wirklich manga-typisch, ja. Ja, der zu ist, identifizieren die, die, ist nicht einfach. Da die die Charakterdesigns sind noch wesentlich auch. realistischer gehalten
0: ja. und sowas. Ja.
2: Naja. Okay. Der Miki, du bist wirklich ein Garant für schräge Sachen. Das ist richtig schräg. <lacht> ja, was Manga angeht, so, <lacht> das ist,
0: äh, liebe ich es einfach, den ganz seltsamen Kram zu lesen. Weil der gibt's ja auch in Manga ein bisschen mehr als in Anime, weil das kostet, Manga kostet halt weniger zu machen.
2: Ach ja. ja. Der
0: Manga.
2: Was hast du sonst noch was aus der aktuellen Saison? Ja, ich habe ich hab noch eine Sache, die ich ganz gut finde. Und das ist dieses My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer. Ah, das, das wollte ist, ich auch noch gucken, ja. Das ist äh, mal keine <lacht> Isekai-Kram, sondern einfach oh. nur Fantasy-Kram. Ne? Das ist ja mal was ganz Neues. Ja, ja. Also über ja. einen äh, jungen, gut gebauten Mann mit roten Haaren, der in seinem jungen Leben als Abenteurer großen durch die Welt zieht. Aber er hat noch nichts erreicht. Er ist auf einem ganz niedrigen Rang und dann kriegt er irgendwo in einer Höhle von einem Monster des der Bein abgebissen und jetzt ja, dann, hat, dann setzt er sich zur Ruhe. Er kann jetzt sowieso nichts mehr anstellen er hat ein Holzbein. Aber kurz nachdem er sich zur Ruhe setzt, findet er ein ähm, Kind ausgesetzt im Wald und äh, zieht das Mädchen auf, als wäre es seine eigene Tochter. Das Mädel, das ist total in ihren Papa verschossen. Die ist äh, der, der allerwichtigste Mensch auf der Welt für sie, ne? und Aber sie zieht trotzdem dann aus, äh, ab einem bestimmten Alter, um halt eine Bildung zu bekommen und auch zum Abenteurer zu werden, weil da, wo sie wohnen, im so dem letzten Dorf, dem letzten Pampa Dorf irgendwo hinten in den Wäldern, da gibt es nichts für sie. Und nach ein paar Jahren ist sie äh, der, der ganz große Abenteurer, der große Held. Sie hat den höchsten Rang von allem und ist bekannt unter der ganzen Welt als die, die Walküre mit den schwarzen Haaren und allem möglichen. Aber in Wirklichkeit ist sie einfach noch immer noch, äh, die, sie hat ihren Papa-Komplex. Ne? Allen Leuten erzählt sie doch, was ihr Papa doch für ein super, super Kerl ist und was für ein fantastischer Krieger er doch ist, dass sie niemals auch nur ein einziges Mal bei ihnen im Treffer hat landen können und die Leute so, was, das kann doch gar nicht sein. Du bist die größte Heldin unserer Zeit, ja, du bist die, die schwarzhaarige Valkyrie, was geht denn ab hier? <lacht> Und dann verbreitet sie natürlich so Storys von ihrem Vater, dass er so einen Spitznamen hätte: der, der, der rote Oga. Und, so, und, und der arme Mann, der will nur, der will nur zufrieden und äh, abgeschieden sein Leben in dem kleinen Dörfchen fristen und andauernd kriegt er äh, Besuch von Leuten, die sagen, sie sind doch der rote Oger oder? Sie können mir doch bestimmt helfen <lacht> und so ein Scheiß. Also, er, oh, er, er hat richtig Probleme von seiner, von seiner Tochter und ihrer äh, bedingungslosen Liebe zu ihrem Vater. Aber die Beziehung zwischen den beiden ist einfach super. Äh, diese Vater-Tochter- Beziehung ist hier ganz, ganz ähm, feinfühlig und ganz spaßig gemacht. Und hm. auch die ganzen anderen Figuren, die da reingezogen werden, die sind größtenteils alle richtig sympathisch und nicht wirklich so auf ähm, jugendliche Anime gemacht. Das ist mehr so ein erwachsenes Publikum. Es ist einer von diesen erwachsenen Fantasy, mit denen wir diese Saison wirklich, wirklich gesegnet sind. Ich meine, Frieren ist super. Frieren ist hm. klasse. Und Far Away Paladin, zweite Staffel, ist um einiges besser als die erste. Er ist, ist auch richtig super. Äh, wer dann irgendwie ernsthafte Science-Fiction oder äh, Fantasy haben möchte, im Stil von Herr der Ringe oder von Ursula Le Guin, der kommt so auf seine äh, Kosten. Im Vergleich dazu ist äh, die kleine Tochter hier eher so Light-Novel-Niveau. Ist also nicht so gut, ist auch nicht so super ähm, produziert. Aber ist trotzdem immer noch ähm, eine große, so ein großer Schritt, vor dem ganzen Isekai-Rotz.
0: Ah, endlich ist Anne wieder gut. Hui. <lacht>
2: was heißt endlich? <lacht> Anne wieder findest immer was Gutes. Nur die ja. diese Saison wirst du einfach erschlagen. So, ich muss dir sagen, ich habe richtig richtig Probleme. Äh, es ist einfach zu viel und ich kann mich nicht dazu bringen, irgendwas wegzuschmeißen.
0: Ach, Gott sei Dank warte ich immer.
2: Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch machen muss. Ob ich auch einfach sagen, so ist Scheiß drauf. Ich gebe das auf mit dem äh, wöchentlichen Gucken. Weil ja, es ist einfach dann, ja, zu anstrengend.
3: Ja, aber mit dem wöchentlichen Gucken ist halt immer so eine Sache. Also man kann es dann machen, weil das Ding ist, ich mach's ja auch. Also, wo, oh, wer hat es gedacht? Aber wenn ich wöchentlich gucke, dann, ist, dann kann man ja noch nie bei anderen Anime gucken. Und dann kann man so wenn man es schafft, zeitlich, natürlich. <lacht> <lacht> da kann man halt wissen, aha, das ist da passiert. Und dann muss man sich nicht, so keine Ahnung, 24, Stunden halt am Stück geben oder so, weißt du? Das ist so meine Vorgehensweise, weißt du? Deswegen, ach, ich denke mir so, okay, das ist halt ein bisschen, dann ist das Weg beim anderen Anime länger, der Ziel. Äh, egal. Ja, ja. Das ist ja. Der, ja, ich weiß was ich meine, egal, ja. ja.
2: Aber ja, das ist so eine Sache, da musste sich der Specklubs nicht drüber irgendwie Gedanken machen, ne? <lacht> guckt nee, einfach das, gar nicht das,
3: das, das,
1: ich meine ich habe das, hab das mal ähm, ach Gott wann war das da hatten wir mit einer älteren mit einer Gruppierung von mir mal versucht so ein äh, nicht wöchentlichen aber zumindest dass, dass wir so pro, pro Season äh, so ein Recap dann gemacht haben oder beziehungsweise auch in einem regelmäßigen Zeitpunkt äh, Zeitabstand das heißt ich habe so versucht für ein bis zwei Seasons den ganzen Kram wöchentlich zu gucken. Mhm. Und das war dann wirklich so, okay, erste Episode, wir haben einfach mal alles ausprobiert, was rausgekommen ist. Und ich glaube, schon ab der zweiten Woche hat sich das auf vielleicht so fünf, sechs Shows reduziert. Ja, das was ich ist, einfach ja, schon ja. beim Rest das gemerkt ja habe, so, das, so. das, das brauche ich, brauch ich einfach nicht mehr. Das ist aber ähm, Und es hat sich dann aber nach einer Zeit mehr als, mehr als Arbeit irgendwann angefühlt. Also es war ja. ich, bin, ja. ich bin aber auch nicht so der, der wöchentlich Ich bin halt mehr ich habe, ich meine, ich, mein, ich bin jetzt auch nicht die Sachen so extrem durch beim Schauen, aber ich bin zumindest jemand. Ich möchte das verfügbar haben, wenn ich das will, und dann schaue ich einfach hier mal eine Folge irgendwie beim Mittagessen, dann abends oder zwei Folgen abends, dann mal wieder zwei drei Tage gar nichts. Und so kriege ich das dann ganz gut, gut durch. Aber wenn ich so einen so einen Rhythmus vorgeschrieben bekomme, das geht einfach, das. Das geht. Das hat früher funktioniert, wo ich Zeit habe und alles lief nur im Fernsehen und dann war mein Tagesrhythmus nach Fernsehprogramm gerichtet, so, da ja. habe ich kein Problem gehabt, alles was auf RTL 2 lief, dann, dann äh, täglich zu verfolgen, aber das, das geht einfach mittlerweile nicht mehr, da habe ich zu viel anderen Kram, den ich machen möchte und äh, yeah. Ich komme so, die... komm so schon nicht hinterher. Ich schaff's schon, ich schaff's schon kaum meine ganzen Streams zu machen, die ich machen möchte, oder rechtzeitig da zu sein. Wie soll ich es dann schaffen, irgendwie wöchentlich 6, <lacht> 7 äh, Shows oder so zu gucken? Plus ja. noch Dinge ja, nachzuholen. Man kann sich Fall. ja
3: auf welche fokussieren, die man nur guckt. Also wo man mal einfach mal reinguckt, ich gucke auch nur, was gucke ich denn diese Season? Drei Stück von 80 oder so. Also, ja,
2: bei mir sind es, glaube ich, so 18. Also 18 Sachen, ja. die ich gucke, das ja, ist klar, einfach zu viel, das ist einfach scheiße. Ich meine, <lacht> <nicht> so <lacht> ich mein, Speckobst, bei dir ist es sowieso deine Leidenschaft eher bei den Computerspielen und da ist, bist du wahrscheinlich auch froh, dass irgendwie so ein episodenhaftes Format sich nie wirklich groß durchgesetzt hast. Wenn ein Spiel rauskommt, dann hast du erstmal ein Satz Spiel, das erstmal dann Bock deiner Zeit braucht und dann fertig, ne?
1: Deswegen bin ich ich bin bei den meisten DLC-Sachen auch raus. So, Ich ah, okay. habe hab ein Spiel und dann äh, verbringe ich meine Zeit damit und das ist dann auch teilweise halt echt intensiv, dass ich das dann in einer Woche irgendwie meine 40, 50, 60 Stunden oder so spiele. Aber sobald ich das einmal ablege, dann fällt es mir auch sehr schwer, da wieder reinzugehen, außer es ist jetzt irgendwie so eine
3: etwas, Erweiterung äh, oder etwas
1: Eigenes, also wo der DLC wirklich so eine eigene, separate Kampagne ist. Aber wenn das einfach nochmal so zum Beispiel, ich habe damals als äh, Monster Hunter World rausgekommen ist, habe ich das wirklich zwei, drei Wochen lang mit einer Freundesgruppe durchgesuchtet und die sind dann dabei geblieben. Wenn dann mhm. irgendein Monster wieder geedit wurde, dann waren die sofort drin und ich, und ich war dann so, jetzt nur für das eine, das eine Ding jetzt wieder rein und dann, dann habe ich einfach bis Iceborne gewartet, um dann, um dann weiterzuspielen. Ich kann das. Mhm. Ich kann das auch bei, bei Spielen nicht. Das ist, ich verfolge ich gar dass gar nicht mal alles so gut gespielt.
0: durchgeht. <lacht> ja, ich, 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 ich war dann halt auch Ich war Spielen schon abgeschlossen im Prinzip mit dem Spiel.
3: <lacht> ja, dann kam dann auch eine ja. Überraschung. Ich meine, es ist ja genau wie mit Cyberpunk, äh, dass der nochmal Anfang, äh, äh, am 11. dieses Jahr, äh, ja, auf jeden Fall dieses, die Phantom Liberty hier rausgekommen ist, was nochmal das ganze Spiel umgekrempelt hat, was sehr gut eigentlich sogar angekommen ist.
2: Ach, Ach
4: ja. ja.
3: Aber du, ich habe da auch wieder Ängste, wenn ich dann wie Miki
2: die Anime gucken würde. Ne? Ähm, ich glaube, ich habe nicht die, die Puste, ein Anime komplett durchzuschauen. Ich brauche die Pausen zwischendurch, damit ich auch wieder Lust drauf bekomme auf die nächste Episode. Ja, da hast ja. du recht. Und Aber wenn ich dann Speckops einfach rauskomme und den Anime vergesse, dann habe ich ihn vergessen. Dann komme ich da ja, nicht mehr ja. rein. Das
3: ist Klassiker. Aber wie Speckobst vor meinte mit einem Kumpel, ich habe mit, hab mit dem Kumpel momentan, ich ja Higurashi gucke, habe ich an einem Tag 15 Folgen am Stück geguckt. So, weißt <lacht> du, das ist dann wieder so, das, das schaffe ich alleine nicht mehr. Ja, ich schaffe es nur zu zweit. Wir haben zu zweit geguckt, also, ah, oh, cool, ja, dann noch eine Folge, komm, noch eine Folge. So, aber das ist was anderes, um einem Kumpel zu gucken, da kann man das easy durch binge das
2: Ja, du, aber äh, einen Kumpel zu finden, der mit dir Anime guckt, ist schon mal für mich extrem schwer. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ja? Ich bin ja, froh, gut, dass ich, ich mit Leuten übers Internet schwatzen könne, die dieses Drama gucken.
3: <lacht> <lacht> ja. Mhm. Aber dann, das Problem ist halt, ich habe einen sehr ein, einseitigen Geschmack, was Anime angeht. Da muss man auch erstmal Leute finden, die das gerne dann gucken wollen. So, ne? ja, also, ja, ja, Ich kann, ich kann natürlich mir ein paar Sachen locken, wie mit Mira Niki, Attack on Titan oder Higurashi, aber dann ist mein Petto auch schon wieder ein bisschen kleiner, was das angeht.
2: Mhm. Ach jo, schöne Erste-Welt-Probleme. <lacht> 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 ja. Oh. <lacht> oh, ja. ja, aber ja, naja. Aber stimmt, ja.
0: Ja. Wenn wir schon bei Titeln sind, bei denen es schwer ist, sie zu wünschen, dann kommen wir zum letzten Netflix-Hit.
3: Ju. <lacht>
0: zu ja, das War für mich,
3: war für mich <lacht> gar nichts, ich bin da raus. Ich bin echt kein Fan dieser 3D-animierten äh, Animationen. Okay, aber dabei gut. ist
0: da, dabei finde ich, ist die
2: 3D-Animation von Unimusha gerade besonders wirklich gut. Ja, das, also das ist nicht für mich das Problem gewesen, das 3D. Okay, du hast schon einen starken Unterschied. Äh, die Figuren wirken oft sehr steif, aber dann in den Szenen, wo sie wirklich versuchen, so schauspielerisch damit umzugehen, oder in den Action-Szenen, ist das so gut gemacht, dass ich es sofort vergesse. Ich habe ich, teilweise hat die Serie dann umgeschaltet äh, zu handgezeichneten Szenen und ich habe es komplett nicht mitbekommen. Bis irgendwie oh, zehn Minuten okay, später, krass. weil ich nicht mehr dran gedacht habe. Aber, äh, <lacht> Also das fand ich nicht das Problem, nein.
0: Ja, Unimusha, das ist jetzt eine Anime Ja, ist ja keine Adaption, sondern eher ein Anime-Take auf Unimusha, mhm. ähm, Weil eine Spielreihe von Capcom, die <lacht> es jetzt eigentlich schon länger kein neues Spiel mehr gab, es gab mal ein Remaster, was sich dann auch nicht viel verkauft hat. Deswegen ist es umso weirder ist, dass sie dann dieses Spiel rausgebracht, äh, diesen Anime rausgebracht haben.
3: Hier, Miki, hast du das gespielt?
0: Ich muss zugeben, ich habe tatsächlich keines der Onimusha's gespielt, aber wir Ach haben so, ja okay. jemanden hier, der die gespielt
3: hat. <lacht> Aha. <lacht> ja, ich habe die, ich hab die alle. Wie sind
1: die? Ich habe die, ich habe die ganze, ich habe die ganze Reihe auch das äh, ähm, Super Smash Brothers Spin-off, was es auf der Playstation 2 gab, gespielt. Das einzige, was ich nicht gespielt habe, ist das äh, Onimusha Tactics für den GBA. Das ist, ein sehr seltsam, das ist eine sehr seltsame Reihe, weil es ist irgendwie ein Smash Brothers Spin-Off auf der PS2 und dann ein Final Fantasy Tactics Spin-Off auf dem GBA hatte.
3: Okay. Aber die vier
1: Hauptteile, die sind auf jeden Fall, äh, finde ich, alle, alle super. Und für mich hat das Capcom einfach verhauen, das Remaster vom Timing her. Also die haben das in Japan Ende 2018, war es glaube ich, rausgebracht, so im Boah. Dezember, so zwischen Weihnachten und neuer, literally zwischen den Jahren. Und bei uns kam das dann in so der ersten, zweiten Januarwoche raus, ohne irgendein Marketing, ohne irgendeine Kampagne dahinter. Du hattest kaum Artikel dazu. Das Ding ist einfach rausgeschissen worden auf allen Systemen. Und du hattest halt mhm. nur den ersten Teil. Und es ist ja gerade bei, bei solchen HD-Remastern sind die Leute es ja eigentlich gewohnt, zumindest irgendeine Trilogie oder sowas zu bekommen. So, dass Selbst wenn du jetzt nicht irgendwie alle vier Hauptteile draus gebracht hättest, so zumindest die ersten drei, und dann hattest du eben nur den, den einen für zwar den reduzierten Preis von, von 20 Euro, und ich finde, es ist auch ein gutes Remaster, aber einen ersten Teil einer, einer solchen Reihe, bei dem gerade der erste Teil auf Resident Evil Gameplay basiert, und im Gegensatz okay. zu dem ersten Devil May Cry noch halt wirklich Tank Controls und so hatte das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen schwer, das an die meisten Personen zu verkaufen. Dann fehlte auch der Content aus Genma und die Muscha der Xbox-Version. Das Ding hat sich nicht gut verkauft und dann haben sie scheinbar die, ähm, die äh, Remaster von 2 von und 3 sein gelassen. Ist halt auch mega scheiße, weil dann alle anderen Firmen vorbeigekommen sind und gesagt haben, yo, die Leute haben richtig, richtig, richtig Bock auf so einen Samurai-Scheiß. Uh, hier Nio bam, hier Nio 2, bam, hier Ghost of Tsushima, bam, bam, bam. Mm -hmm. Und jetzt machen sie so ein anderes ähm, äh, Fantasy, also so ein, so ein anderes Actionspiel, was so Onimusha-mäßig, also so ein bisschen wirkt, einfach weil es äh, diese, äh, diesen His diese historische Ära, ich weiß nicht, ob es da auch Sengoku-Ära ist oder sonst was, äh, zusammen eben mit japanischem Fantasy verbindet. Aber ja, vielleicht ist der, Anime ich weiß nicht, ob das Anime-Ding einfach sowas ist, wo sie zusammen mit Devil May Cry und anderen Marken einfach das abgegeben haben, wo Netflix und die Studios irgendwie herkamen und so, wir wollen das und das von euch machen. Und wir hattet ja schon Phoenix Wright-Anime und sowas. Äh, wir kaufen da ein paar Marken ab oder so. Keine Ahnung, ob irgendwas geplant ist, ob sie irgendwie nochmal eine richtige Collection rausbringen wollen von den ganzen alten Teilen, ob ein neuer Teil geplant ist, ich weiß es nicht. Ich fand's auch seltsam, dass es einen ja. Onimusha-Anime auf einmal so gab, wenn sie mit der Serie nichts gemacht hat. So das letzte Spiel war von 2005 oder 2006. 2004 und das Remaster ist es war von 2018.
2: Ja. Du, ähm, das ist auch der, der Onimusha-3: ist das Ding, wo überhaupt ich gemerkt habe, dass es diese Reihe gibt, weil ich geb euch noch mal einen Link Da kam äh, eine Intro-Sequenz raus, die für die Zeit. Wo das rauskam, absolut geil war. Die war auf einem Niveau, die war wirklich sehr fein. Für 2004 ist diese Animationssequenz wow, immer noch super. Ja?
1: Die die hat die Produktion dieser Sequenz hat genauso lange gedauert wie die Produktion des gesamten Spiels. <lacht>
2: das ist voll geil. Das, das, also das,
1: ist, das ist insane, ja. die, die Production Values von, dem, fast auf, äh, von, von der Sequenz. Die hatten ja extra, damit sie es auch im Westen dann populär machen, haben sie sich dann eben Jean Renault hier ja. äh, gekrallt um dann eben auch, oh, wir haben dann teilweise ein westliches Setting mit Paris, haben eine riesen Marketing-Kampagne hingelegt, ist leider ein bisschen nach hinten losgegangen. Also nicht, dass das Spiel schlecht war oder das Spiel schlecht bewertet wurde, aber es hat sich lange nicht so gut verkauft wie die vorigen beiden Teile. Und es hat sich vor allem nicht, nicht so gut verkauft wie andere Action-Titel von, von Capcom. Und dann haben sie es, glaube ich, mit dem vierten einfach nochmal versucht und das dann eben auch sein gelassen danach. Aber der kam halt auch zum Ende der also der kam kurz vor der PS3 raus das war das, das war wahrscheinlich so ein Ding wo sie eher auf eine auf, auf ein PS3 Spiel hätten warten sollen oder so ich weiß es nicht keine Ahnung aber das war das war sowieso schwer dann für viele Franchises wenn du nicht gerade irgendwie God of War oder so warst nochmal noch mal zu Ende der der PS2 Ära da einen großen Erfolg zu feiern auf dem System
2: ja ja Trotzdem. und dann ja, der Anime. ja.
0: Dann, dann holen sie sich auch noch aus irgendeinem Grund Takashi Mika für den Anime als Regisseur, obwohl er auch noch keinen Anime gemacht hat eigentlich, obwohl er eigentlich Realfilme macht und das von ziemlich viele. Ja.
1: <lacht> Viel zu viele. Nur so drei die Minute ungefähr. <lacht> ja, während wir gerade den Podcast aufnehmen,
0: hat er schon wieder zwei Filme gemacht.
1: Ja, wahrscheinlich. Der macht, der macht mehr Filme als ich Videos. <lacht> das ist es ist so
0: seltsam. Ich, ich muss ja sagen, ähm, ich habe von dem Studio ähm, Sublimation, ähm, die haben ja auch schon vorher für Capcom einen Dragon's Dogma-Anime gemacht. Und der war halt echt scheiße. Ähm, also, den hat, hatte ich ja auch damals gesehen. Der ist wirklich nicht gut. Der hat zwar auch gutes Character-Act und so. Die Animation finde ich ist echt von den menschlichen Figuren zumindest, ist echt nicht das Problem an den Dingern. Die Monster sahen halt auch scheiße aus in meinem Ähm. es ist, das, das, ist es auch nur umso weirder, weil dann wurde ja dann irgendwann Dragon's Dogma 2 angekündigt, jetzt haben wir wieder halt was von Sublimation, diesmal halt Unimusha, wir wollten wir Capcom jetzt wieder irgendwas damit machen, ist es halt wirklich einfach nur mal so random gedroppt, um zu gucken, wie groß das Interesse an Unimusha noch ist. Ähm, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ich war eigentlich gespannt drauf, wirklich, muss ich sagen. Ich fand die Trailer ziemlich gut. Es gab ja dann jetzt noch diesen letzten einen Trailer mit dem Song von Money Skin, dieser äh, italienischen Alternative-Rock-Band, wo sich dann letzten Endes im Anime herausstellt, dass sie diesen Song einmal benutzen, und zwar im Abspann von der letzten Folge, wo ich ja. mir auch dachte, what? <lacht> es ist ein wirklich guter Song. Ich finde, der passt auch gut zu dem Anime. Eigentlich, den hätten sie super benutzen können, irgendwie als Opening oder sowas, aber nee. Ähm und die Trailer haben immer alle tolle Bilder eigentlich. Und ähm, ich, ich war einfach durch die Stimmung, die die ähm, äh, mir rübergebracht haben, oh, schon gespannt oh, oh. auf den Anime. Und jetzt habe ich ihn halt gesehen. Der ist halt so
2: lala allerhöchstens. Ja, ich fand ihn ein bisschen besser als lala. Aber er ist schon im Großen und Ganzen recht Typisch, recht 0815 Samurai mit ein bisschen Fantasy, ne?
0: Ja, wir haben halt Musashi, also hm. Musashi Miyamoto, der das äh, Armgedönse da bekommt, aus Unimusha um Seelen aufzusammeln mit und dann ähm, irgendwie Rache will und losgeht, um die sich zu holen mit einer kleinen Gruppe nein, nein, die Rache nach und nach alle sterben nicht.
2: Oder? War das nicht so?
0: Der der hat, weiß, nicht. Also, das weiß ich, schon also, ich gar, weiß gar nicht
2: mehr. Ob die Motivationen, warum er den Kerl ausschalten will, <lacht> überhaupt so genau erläutert werden? Auf jeden Fall ist es ist, ist, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Ne, Musashi geht da einfach den bösen siegen und fast schon. Ne? Was ich einfach schade fand, eine Verschwendung, weil die, die erste Hälfte der Serie fand ich richtig super toll. Ich fand die Charaktere toll geschrieben. Ich fand es eine schöne, bunte Gruppe. Und äh, ich fand auch die Art und Weise, wie sich ähm, dem Schauspieler, den Toshihiro Mifuna, als Vorbild genommen haben für Miyamoto Musashi und versucht haben, so viele wie möglich von seinen Eigenkarten und Gesten und Mimiken aus den Filmen, die er drin war, reinzubringen zu dem Charakter, haben so richtig viel toll gemacht, ne? Und dann irgendwann wird es halt so eine 0815 Himmelsfahrtskommando-Anime, weil da musst du der sterben, diese Episode muss der sterben, am Ende ist nur noch einer übrig und bla 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 bla, bla und so. Naja. Ja und auch der Bösewicht, der war am Ende nicht so besonders faszinierend mhm. nicht so, hatte nicht das Charisma das man bräuchte, um da was rauszureißen ne? aber ich, ich würde es jetzt nicht als schlecht bezeichnen weil die Actionsequenzen waren von Anfang bis Ende ziemlich cool und die haben geholfen das alles so ein bisschen für mich auszuglätten ne?
0: wie viel Unimusha Gefühl hat dir denn der Anime gegeben letzten Endes Björn
1: Null. <lacht> ja super. War... Ich meine, der hat ein einziges ja. also ich Mal find, hat er Ich finde das ist, aber ich, ich fand auch ne? persönlich, der der Stil ist nicht wirklich so gut rübergekommen. Ähm, ich fand jetzt auch nicht, dass das abseits von, oh ja, hier ist das halt dieses Demon Gauntlet, was du hast, um die Seelen einzusaugen. Da ist nicht viel von der von der Serie rübergekommen. Ich meine. Es ist jetzt auch nicht so, als ob sich Onimusha großartig durch seine Handlung definiert, es sind mehr die, mehr so ein bisschen auch die Charaktere und die ganze Atmosphäre davon und ich würde jetzt das vielleicht noch am ehesten so dem zweiten Teil ein bisschen zuschreiben, aber selbst da nicht... Nicht wirklich. Es ist so, also wenn du das, wenn du das Ding, wenn du dieses Demon Gauntlet weggemacht hättest und du hättest dem einen anderen Namen gegeben, dann wäre ich niemals auf die Idee gekommen. Boah, das ist aber, das fühlt sich aber an wie Onimusha. Ist das mal als Onimusha-Lizenz gestartet? Hm, keine Ahnung. Äh, plus, ich finde es einfach grotesken hässlich. Ähm, oh, oh. Ich finde das Kommst so schlimm. Ich finde das so schlimm, diese. Dieses hölzerne 3D, die Anime. Oh Gott, ich weiß, es ist nicht so schlimm wie, wie das wie das Berserk 2016, aber für mich gibt es da kaum Unterschied. Aber Boah, geht okay. schlimmer. ich, ich habe das nach ich habe das nach einer Episode ausgemacht. Ich fand das ich fand das unerträglich. Finde ich
0: äh, ach ja immer, immer diese 3D-Hater. das ist ganz schlimm. Ja, ich fand damit einfach Ey, auch. ich nicht bin verbarmen. ja schon ich bin ja
1: schon so dass das so, ich bin ja ich bin ja mittlerweile ah. zumindest so weit dass ich dass ich so 3D Autos akzeptiert habe. Weiß ich habe Pluto <lacht> geguckt und ne, so, ach Gott wieder wieder so 3D Autos in der 2D Umgebung ich bin so, ach. Ja, okay, aber okay da, damit habe ich schon, damit habe ich mich mittlerweile schon abgefunden. Mit 3D ähm, also diese dieses ja, komplette Hölzerne kann ich einfach gar nicht. Mhm. Ich finde das auch gar nicht hölzerne. Ich, ich finde das ist
0: sehr flüssig animiert und die Muster mhm. Ähm, das hat halt toll choreografierte Szenen mit, mit, mit toller Animation. Ich mag die Mimik von den Figuren alle ziemlich gerne. Es ist ja auch nicht Gemotion Captured, sondern es ist, ähm, alles so, so, es gibt ja einiges an Behind-the-Scenes-Material, das Netflix veröffentlicht hat. Viele Kampfszenen sind halt real gefilmt worden und dann mit CGI nachgestellt, was mich, man auch finde... Man, man gut raussieht, so, dass es halt realistischer wirkt, aber dass es halt nicht so wie Motion Capture wirkt, wie jetzt der Ultraman-Anime, der halt komplett gemotion-captured ist, der halt dadurch super weird irgendwie aussieht. Aber hier, ich finde, gerade so, so, so im Anime- Serienbereich ist es einer der bestaussehendsten CGI-Sachen, finde ich, das Unimusha-Ding.
2: Es ist auf jeden Fall gut. Also ja, ich würde auf jeden Fall das unterschreiben, dass das eine gut aussehende und produzierte Serie ist. Ähm, ja, ehrlich gesagt, sogar, ich würde sogar wie die Actionsequenzen empfehlen. Ne? Die also, kann sich eigentlich nicht verstecken vor irgendwas. Brauchst du es nicht. Aber ja, ich weiß nicht, ob es nötig ist, die ganze Serie zu gucken, weil die Story gibt einem nicht besonders viel. <lacht> ja,
0: die Story ist halt wirklich Also, es ist halt so eine so Heldenreise und dann irgendwie halt Tötungskommando und es ist Ach, keine Ahnung. Ich finde die ganzen Figuren Also, ich würde auch nicht unbedingt sagen, ich, dass ich jetzt Thrilling im Gegensatz zu Matze gut gefunden hätte, sondern die haben halt auch alle nicht so wirklich viel zu sagen. Die sind halt alle relativ oberflächlich, was Ich meine, so sollen sie ja so ein bisschen sein im Prinzip, also das ist ja so eine, so eine oberflächliche Truppe, die ja alle nach und nach sterben sollen, aber dann weiß ich halt nicht, was ich daraus gewinnen sollte, also weiß ich nicht, so ein ganz komisches Gefühl so beim Gucken, wo ich mir halt denke so, ja okay, die Figur ist halt jetzt gestorben, die war halt eh nicht so wichtig
2: Ja, das ist echt ein Problem, ich wünschte sie würden sich viel mehr an die sieben Samurai orientieren, als an das dreckige Dutzend, wenn es so ein Himmelsfahrtskommando Geschichten gibt, ne? Aber es ist einfach äh, auch, dass sie einfach zu viel von den ganzen Leuten einfach äh, ins Gras beißen lassen. Mm. Du brauchst du Die Hälfte kannst du vielleicht entbehren, aber mehr nicht. Und Takashi Miki hat das auch schon besser gemacht, ne? Wenn ihr mal so das richtig geile Samurai-Himmelsfahrt-Kommando-Story sehen möchtet, dann guckt euch äh, die 13th Assassins an, also die 13 Assassinen. Das ist ein Takashi Miki-Film, der so richtig geil damit mit dem Thema arbeitet und auch fette Action mm -hmm. hat. Aber ja, ansonsten, ja, kriegt, kriegt äh, wie heißt mal, passabel. Es ist nicht durchgefallen bei mir.
0: Ja, okay. ich bin Wenn mal gespannt, etwas. ob jetzt, ob Mikkel jetzt noch mehr Anime in Zukunft auch machen wollen würde, weil es ist, es, es gibt ja auch andere Regisseure, wie jetzt der Regisseur von Psychopath, der also der, der am Anfang vorher auch nur Filme gemacht hat. Und dann haben sie ihn für die erste Staffel noch einen Anime-Regisseur an die Seite gestellt, um ihn im Prinzip in Anime einzuarbeiten. Und hier ist es ja auch so, Unimusha ist ja nicht nur Takashi Mike, es ist auch Shinji Sugoi, der halt vorher auch schon Dragon's dogma regie geführt hat. Und, ähm, vielleicht, vielleicht ist es dann halt auch so, jemand, der dann, der dann dadurch mehr Interesse, also noch, noch gewinnt, noch mehr Anime zu machen oder so. Es wäre auf jeden Fall interessant zu sehen. Aber ansonsten ist es schon irgendwie komisch, dass er halt mal random Regie führt. Einfach bei so einem Unimusha-Anime. Fragt man sich, was da im Hintergrund für Gespräche stattgefunden haben, dass das passiert ist.
1: Er einfach noch so 15 Minuten in seinem Zeitslot irgendwie frei. Noch schnell untergebracht. Ich schreib euch schnell
2: alle Notizen, die ihr braucht für die ganzen acht Episoden. Aber ja, es ist wohl sowohl Segen als auch Fluch, ne, dass bei Netflix vieles verrücktes und experimentelles Zeugs kommen kann. Dann passiert auch Zeugs, das irgendwie so nicht ganz durchgebacken ist. Wie mm. Muscher, ne? Ja, ich meine, das ist ja, Netflix ist halt wirklich so,
0: dass entweder, entweder hörst du von den Leuten, oh mein Gott, alles scheiße, was da rauskommt. Oder du hörst halt, oh, das ist ja cool, was da möglich geworden ist durch Netflix. Und mm. dann, dann kommt halt sowas wie Pluto raus. Und dann kommt halt sowas Juni Junimusha raus innerhalb von einer Woche. Ja. <lacht> ja. So, da, da weiß man auch immer nicht ganz. Ich gucke auch gerade noch Blue Eyes Samurai, da werde ich dann beim nächsten Mal wahrscheinlich drüber reden. Gehen ja mhm. auch gerade alle drüber steil im Internet.
4: Zwar oh, so nicht ganz ganze
0: gut, Anime, aber ich passe trotzdem gut in den, in den Podcast hier rein, weil es halt auch äh, Japan spielt.
2: Ja, wir diskriminieren da nicht. Ja, äh. wir sind da
0: nicht so. <lacht> ja, Mann. Uh, uh. Naja Ach Gottchen Ach Gottchen Aber ich, ich würde sagen, für heute haben wir es geschafft Jo jo. Ich, vielleicht hätten wir die doch auch nicht als letztes aufheben sollen Um nicht auf so eine Download zu enden Ach jo Ach jo <lacht> <lacht> ähm, Aber es, 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 es war schön Auf jeden Fall, dich mal wieder hier äh, Dabei zu haben, äh, Björn Nachdem sie jetzt sechs Jahre her ist <lacht>
1: Ja, dann in, äh, äh, wir, wir, wir sehen uns dann in, in 2029. Dann. Ja, aber ja. oh, nicht. Bisschen. Wir
0: müssen das auch mal machen. Ich meine, ich mein, den Podcast hier gibt es jetzt schon fast zehn Jahre. Die Chance ist groß, dass wir das 2029 auch immer noch machen. Boah. Niki
2: ist nicht aufzuhalten.
0: Ich ja, auf jeden
3: Fall nicht. Macherin. Pff,
0: ähm, dann. Vielen Dank auch fürs Zuhören und euch da draußen. Die äh, Links zu Speckobst-Sachen gibt es natürlich in ähm, den, der, der Beschreibung. Auch wenn ihr wahrscheinlich mehr Leute jetzt reinhören, werden die Speckobst kennen als uns oder so. Ähm,
1: dann... Weiß ich nicht, wie groß da die Überschneidung ist von den, den Anime-Fans und meiner Zielgruppe. <lacht>
0: Dann, ähm, ja, falls ihr noch mehr von uns hören wollt, es gibt jeden Mittwoch Rolling Sushi mit News aus Japan und jeden Freitag Anime Buster mit News rund um Anime. Ansonsten hört ihr uns wieder in zwei Wochen zum letzten Anime-Slam-Podcast in 2023. Dann ist es ja nämlich schon wieder rum. Holy shit.
1: Tschüss. Äh, äh, ciao. ciao, ciao.
4: <lacht> Tschüss.